0: ہاضب المنشیطنر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصۂ اول میں ایمانیات کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں سونِ الحیہ زیر بحث ہے یعنی وہ طریقے جو اللہ تعالی انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار فرماتا ہے تین چیزیں زیر بحث آ چکی اور ان کو ہم تفصیل كے ساتھ سمجھ چكے ازل و نصب كی سنت كا مطالعہ شروع ہوا تھا اس میں جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی كہ اللہ تعالیٰ اپنے كانون كے مطابق جس طرح سے انسانوں انتخاب ہے کہ ان میں سے کس کو شکر کے امتحان میں مبتلا کرنا ہے اور کس کو صبر کے امتحان میں اسی طرح قوموں کو بھی منتخب کرتا ہے یعنی بہت سی قومیں ہیں کہ جو جو کچھ ان کے اندر بالکوا موجود ہے اس کو اس طرح اظہار نہیں کر پاتیں اور بعض ہیں کہ ان کے لیے حالات سازگار ہوتے چلے جاتے ہیں افراد کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے تو وہ انتخاب کرتا ہے یعنی yani کسی ایک فرد کو منتخب کر لیتا ہے کہ یہ عمارت کے آخری مقام تک پہنچ جائے گا اس کے لیے بہت سی نعمتیں ہوں گی یہ جو قدم اٹھائے گا اس میں کامیابی ہوگی اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں یہی معاملہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے یعنی مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے آدمی جو قدم اٹھاتا ہے الٹا پڑتا ہے جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے خاک ہو جاتی ہے تو اس طرح گویا یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کنا ہو جاتا ہے بات بات پر شکایت کا حرف زبان پر لے آتا ہے یا یہ سمجھ کر کے اس کے پروردگار کی طرف سے ابتلا ہے اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے <coughs> یہی صورتحال یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قوموں کے ساتھ بھی ہوتی ہے یعنی yani اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے انتخاب کی پوری منطق یا اس کی پوری حکمت وہ گرفت میں نہیں آتی یعنی yani ایسا نہیں کہ یہ انتخاب بھی الٹپ سا ہو جاتا ہے لیکن وہ کرتا ہے وہ گرفت میں نہیں آتی انتخاب کے بعد البتہ ایک قانون ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے تو پھر اس قوم کو معزول ہونا ہے یعنی یا وہ اس منصب پر فائز رہے گی اس کے لیے سرفرازی باقی رہے گی اور یا وہ اس سے گرا دی جائے گی تو اس میں یہ لکھا گیا تھا اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس انتخاب کے نتیجے میں جب کوئی قوم ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کر لیتی ہے ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کر لیتی ہے اس انتخاب کے نتیجے میں نہ کہ ہمارے علم میں کسی قانون کے نتیجے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کا عمل ہو جاتا ہے سرفرازی کا فیصلہ ہو گیا یک بیک کی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کے اندر جو قوت موجود تھی وہ ظاہر ہونے لگ گئی ہے اور وہ دنیا کے منصہ پر نمودار ہوتی چلی جا رہی ہے جب یہ عمل ہو جاتا ہے اور ایک قوم سرفرازی حاصل کر لیتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو پستی میں نہیں گرا دیتی یعنی اب معاملہ ایک قائدے کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے دنیا کے اندر جو چیزیں لوگوں کے لیے سرفرازی کے منصب پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں یا اس کو مزید مستحکم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں وہ دو ہی ہیں یا علم کی برتری اخلاق کی برتری اخلاق ظاہر ہے کہ انسان کے اس باطنی شعور سے پیدا ہوتے ہیں جس میں وہ ایک عالمگیر حقیقت بن جاتے ہیں اصل میں اخلاق ہی ہے کہ جو ہمارے لیے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بنیادیں فراہم کرتے ہیں ہمارے باہمی معاملات ہمارے معاشرتی معاملات ہمارے معاشی معاملات ہمارے سیاسی معاملات اور عالمی سطح پر ہمارا تعامل سب اصل میں انہی اصولوں پر ہو رہا ہوتا ہے ہم ان کے ذریعے سے حق باطل صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنے ادارے بناتے ہیں تو علم اور اخلاق کے ظاہر ہے کہ جو عمومی قاعدے ہیں وہ عالمگیر حیثیت اختیار کر لیتے ہیں یہ دونوں چیزیں جب اپنے ایک معیار پر قائم رہتی ہیں تو اللہ بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتے جب ان میں انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کوئی قوم ان کے لحاظ سے یعنی علم و اخلاق کے لحاظ سے پستی میں گر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو اس کی جگہ لے آتے ہیں یہ خدا کی غیرمتبدل سنت ہے اگر آپ پوری انسانی تاریخ میں دیکھیں تو اس سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور اپنی سنت کے مطابق جب کسی قوم کے لیے بار بار کی تمبیہات کے بعد وہ ذلت و نقبت کا فیصلہ کر لیتا ہے یہ تمبیہات کیسے ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوگا تو یہ تمبیہات پیغمبر کے ذریعے سے ہوں گی لیکن عام حالات میں یہ تمبیہات حوادث کے ذریعے سے ہوتی ہیں قوموں پر مختلف احوال گزرتے ہیں جس طرح ہماری عمومی زندگی میں موت کے پہلو سے غفلت کو حوادث سے دور کیا جاتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے طوفان آ جاتا ہے تو انسان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ قدرت کی قوتوں کے مقابلے میں کتنا بے بس ہے اور اس کے نتیجے میں وہ موت جو انسان بھرا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ یاد آ جاتی ہے تو قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو گرد و پیش کے حالات سے اپنے اوپر گزرنے والے احوال سے ان کی معیشت اور معاشرت میں آنے والے تغیرات سے تمبیحات کی جاتی ہیں توجہ دلائی جاتی ہیں ان کے بعد پھر وہ ذلت و نقبت کا فیصلہ کر لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب کوئی تمبی بھی ان کو بیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی آپ جب سلیکشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اللہ
1: وہ حالات پیدا کرتے ہیں قوم کے لیے کہ جس سے وہ ترقی یا ایک قوم دنیا میں اعلیٰ قوم بن سکے یا پھر بس وہ کسی کو بھی چاہے اس کی حالت خراب ہو یا اس کا اس کے جو سسٹمز ہیں وہ نہ ہوتے ہیں
0: یہ تو ہم اسی صورت میں کہہ سکتے ہیں جب یہ سمجھ میں آ جائے بظاہر کچھ اسباب بھی موجود ہوتے ہیں یعنی غیر معمولی شخصیات کا ظہور ہو جاتا ہے علم کے معاملے میں کوئی غیر معمولی انکشافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں یعنی ہوتے ہیں کچھ چیزیں لیکن ان کو کسی چونکہ قانون میں نہیں لایا جا سکتا جس طرح اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی دکان چل نکلتی ہے اور دوسرا وہیں کھول کے بیٹھا ہوا تھا اور کوئی گاہک نہیں آتا ایک آدمی ایک چھوٹی سی بٹی لگاتا ہے اور پھر وہ اسٹیل مل کا مالک بن جاتا ہے لیکن یہ باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا اسی طریقے سے ہم عام افراد کے مابین بھی یہ بظاہر تو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے محنت بہت کی تھی لیکن کیا یہ کوئی ایسا قانون ہے کہ اگر یہ میں بھی کروں گا تو ہو جائے گا اس کو ایک قاعدے میں نہیں لایا جا سکتا تو اس لیے میں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا انتخاب کا یہ انتخاب الٹ نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے وہ علیم و حکیم ہے کوئی کام اس طرح تو نہیں کرتے لیکن وہ ہماری گرفت میں نہیں آتا کہ کیسے کرتے ہیں یعنی یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ عمارت کے لیے منتخب ہو جاتا ہے اور ایک غربت کے لیے منتخب ہو جاتا ہے ایک آدمی عمرا کے گھر میں پیدا ہو کر بھی غربت کی نقبت میں گرا دیا جاتا ہے اور ایک شخص کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے انتخاب ہی کے لفظ سے ادا کی جا سکتی ہیں لیکن چونکہ اللہ علیم و حکیم ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ کوئی قاعدے کوئی ضابطے ہیں ان کے ان کو اس نے بیان نہیں کیا لیکن دوسرے کو بیان کر یعنی دوسرے کو بیان کر دیے ہم اصل میں اس علم کا مطالعہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے اور اس کے اتنے حصے ہی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک حجت کی حیثیت رکھتا ہے جتنا بیان ہو گیا ہے باقی کے بارے میں ظاہر ہے کہ کیا سوتا ہے وہ درست بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو
2: سکتا رات کی آیت ہے جس سے ہم نے یہ بات اخذ کی ہے اس کا جو پس منظر ہے اس کے پیچھے تو گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ جو منکرین وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں اللہ میاں اس کے جواب میں یہ بات کہہ رہے ہیں ان کو تو یہ سوال و جواب کی مناسبت سے اس میں سے ایک آفاقی قاعدہ کیسے
0: نکلا افاقی قاعدہ بیان کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ کسی خاص صورتحال پر بحث کرتے ہوئے بیان اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ ایک بن جاتا ہے بندے کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میری جھولی بھر دیں اب ظاہر ہے کہ وہ آدمی ہے خاص آدمی ہے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو اس طرح جھولی بھرا کرتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ یہ قاعدے کا بیان ہو گیا تو ایسے ہی بیان کیا ہے اس کو یہ خدا کی غیرمتبدل سنت ہے اور اپنی اس سنت کے مطابق جب کسی قوم کے لیے بار بار کی تمبیحات کے بعد وہ ذلت و نقبت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا یعنی جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو جی چاہے کر لیں جتنی دعائیں چاہے مانگ لیں جو کچھ بھی اقدامات کے بس میں ہوں کر ڈالیں کچھ نہیں ہوتا پھر وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور دنیا کی کوئی قوت بھی خدا کے مقابلے میں اس قوم کی کوئی مدد نہیں کر سکتی انسان کی پوری تاریخ قوموں کے ازل و نصب میں اس سنت کے ظہور کی گواہی دیتی ہے یہ آگے واضح ہوگا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس میں سر تسر انتخاب ہی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اگلے پیرے میں واضح ہو جائے گا یہاں اس اصول کو بیان کیا ہے سورہ رات کی اس آیت کے حوالے سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس کو لوگوں نے ترجمہ بھی کر ڈالا ہے اس پر شاعری بھی ہو گئی ہے بطور قانون بیان ہوتی ہے یہ یہ گیارہویں آیت ہے اور سورائے رات کی ہے انَ اللہ علیہ بن حرما بے انف سم وزا اراد اللہ بے قومن سو فلاء مردل ما لحمال یہ جلدی نہ مچائیں یعنی مخاطبین کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے قانون کے یعنی yani, یہ آخری قانون اس کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہو نا جلدی نہ اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ کسی قوم کے ساتھ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ کر لے یعنی yani, گویا جو اب معاملہ ہے جب جب تم آ ہو تو اب اس کے بعد معاملہ تبدیل ہونا ہے جو بھی تمہاری حیثیت ہے تبدیلی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہوگی وہ فیصلہ کرے گا اب میں نے جو معاملہ کرنا تھا وہ اب میں بدل رہا ہوں اب اس قوم پر عاب آ جانا چاہیے اب اس کو ہلاکت کی سپرد ہو جانا چاہیے اب اس کو دنیا کے نقشے سے مہب ہو جانا چاہیے یہ اب فیصلہ مجھے کرنا ہے اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی تو دوسرے فکرے نے یہ بتا دیا کہ اصل میں جو کسی قوم کے ساتھ برا معاملہ کرنا ہے یعنی ایک تو یہ نہ کہ قوم گوشہ خمول میں پڑی ہوئی ہے زندگی بسر کر رہے ہیں خانہ بدوش ہیں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی دوسرے علاقے کے اندر اپنا کوئی نظام قائم کر کے چل رہے ہیں عالمی سطح پر سرفرازی کا فیصلہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کے انتخاب کی بنیاد پر ہوتا ہے اور یہ کہ اب اس قوم کے ساتھ یعنی یہ قوم اس جگہ کھڑی ہے اور مجھے اب اس قوم کو مٹا دینا ہے یعنی ذلت اور نقبت میں مبتلا کر دینا ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ اللہ ایسے نہیں کرتے بلکہ یہ کسی قاعدے قانون کے ساتھ کرتے ہیں
2: یہاں پر یہ عموم کو آپ نے کہا کسی قوم یہاں یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ مخاطبین کی رعایت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ایسی قوم جس میں اللہ نے رسول بھیجا ہے اور یہ اصل میں اللہ کے عذاب کی سنت کے بارے میں وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ نہیں گا وہ آئے گا اس لیے کہ تم انکار کر بیٹھے ہو اس کو ہم اس اس پیراڈائم سے اٹھا کر عالمی سطح پر قوموں کے ساتھ معاملے
0: میں کیسے نہیں ہم اس کو کسی سطح پر بن لے جا رہے ہیں ہم اللہ کی اس سنت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے اس معاملے میں اس کا طریقہ کیا ہے اب یہ کہ وہ کس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کرے گا وہ آگے زیر پہنچانا ہے یعنی کیسے یہ قانون یہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد یہ سب قوموں کا احاطہ کر لیتا ہے وہ آگے زیر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملے میں جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی کیوں آتی ہے کیسے آتی ہے آتی. وہ کسی قاعدے کے تحت آتی ہے یعنی اس کے لیے کوئی ضابطہ ہے اور وہ ضابطہ کیا ہے وہ خود اس قوم کا اپنے بارے میں رویہ ہے وہ کیا اختیار کرتی ہے یعنی جو یہاں بات بیان کی جا رہی ہے وہ صرف اتنی ہے تعمیم اصل میں قوم کے حوالے سے نہیں کی جا رہی بلکہ اس اصول کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنا رکھا ہوا ہے کہ میں تم پر عذاب بھی لاؤں گا نا تو تمہارے اندر سے وہ چیز پیدا ہونی چاہیے جس کے بعد میں تمہیں مٹا دوں یعنی میں کسی قوم کے ساتھ معاملہ ایسے الرٹ اپ نہیں کر ڈالتا کہ میں اس پر عذاب لے آؤں اس لیے کہ میری مرضی ہو گئی کہ میں عذاب لے آیا تو حتیٰ یگیر ہوں ماں بنف یعنی جب تک ان کے اپنے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی کہ جو تقاضا کرتی ہے کہ اب اس کو ہلاکت کے سپرد ہو جانا چاہیے میں ہلاک نہیں کیا کرتا تو یہ دیکھیے کہ اللہ کے انصاف کا بھی یہی پہلو ہے قومیں پڑی ہوئی ہیں اپنے طریقے کے مطابق لوگوں کو سرفرازی دینا اس کا تو کوئی وعدہ نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ اگر اس نے اپنے انتخاب پر رکھا ہے تو رہے لیکن جب میں ایک حالت میں ہوں اور مجھ پر ذلت اور نقبت کا تازیانہ برسانا ہے یہ تو سدا ہے نا اس کے لیے قاعدہ کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ذلت اور نقبت کا تازیانہ جو ہے اس کے لیے تم پیدا کرتے ہو وہ صورتحال بندوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے یعنی یہ انتخاب تو ہو جاتا ہے کہ یہ صبر کے امتحان میں ایک اس میں لیکن کسی شخص کے اوپر وہ صورت پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم ابتلا میں دیکھ چکے ہیں کہ مصیبت مصیبت آتی چلی جائے تو اس کے تقاضے بھی انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں تو ایک عدل کا قانون یعنی اس پہلو سے چل رہا ہوتا ہے اگرچہ وہ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ قیامت میں اس کا ظہور ہوگا یہاں پر بھی یہ اسی طرح ہے یعنی کیا ہوتا ہے کیا تبدیلی آتی ہے کسی قوم کے اندر اس کو ہم نے دنیا کی تاریخ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی وہ علم و اخلاق کی پستی ہوتی ہے یہ ایک عمومی مشاہدہ ہے لیکن یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بس اتنی ہے کہ تبدیلی تمہارے یہاں آنی ہے میری تبدیلی نے اس پر منتبق ہونا ہے میں کب ذلت و نقبت میں ڈال دوں گا کب پٹائی شروع کر دوں گا کب عذاب کا تازیانہ برساؤں گا یہ اصل میں تمہارے اندر آنے والی تبدیلی کے نتیجے میں ہونا ہے تو اس کو صرف یہاں بیان کیا گیا اور کچھ نہیں اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی اور نہ اللہ کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے یعنی اس موقعے کے اوپر پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں کا دروازہ پکڑ لیں گے اور فلاں زنجیر ہلا دیں گے اور فلاں کی دہلیز پر چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں جائے گی وہ پھر نہیں سکتی فلاں مرد لہو یعنی اراد اللہ بومن سوئین پہلے یہ بیان کیا کہ میرا یہ ارادہ واقع کیسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تمہارے اندر آنے والی تبدیلی کے نتیجے میں لیکن جب یہ ارادہ واقع ہو جاتا ہے تو پھر تم جیسے جو جی چاہے کرو پھر اس میں تبدیلی نہیں آتی بس ختم ہو گیا معاملہ اس کی بڑی ایک سادہ سی مثال وہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ تم لوگ جاؤ فلسطین کا علاقہ میں نے تمہارے لیے خاص کر دیا ہے تم ان قوموں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دو گے کوئی مقابلے میں نہیں کھڑا ہوگا لیکن وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئے جب راضی نہیں ہوئے تو ناراضی کا اظہار ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ اب تم لوگ اسی صحرا میں رہو گے اور سوائے یوش اور غالب کے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آئیے ہم اللہ کے بھروسے کے اوپر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں سوائے ان دو لوگوں کے لیے یہ فرما دیا کہ کوئی داخل نہیں ہوگا اور سیدنا موسا علیہ السلام کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ بھی اسی صحرا میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یعنی یہ نہیں کہ ان سے کوئی جرم ہوا تھا لیکن جب قوم اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو پیغمبر کو بھی وہیں اٹھا لینے کا فیصلہ کر لیا گیا یہ صورت حال دیکھ کر یک بیک بعد لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی تو بائبل میں دیکھیں کہ وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے آپ کی بات بھی نہیں سننی ہم جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے اس موقعے کے اوپر جو بائبل کا وہ حصہ ہے اس کو ابھی نکال کے پڑھیے تو بیان کر دیا کہ اب کچھ نہیں ہونا یعنی یہ جو بلا آ گئی ہے اب یہ نہیں ٹل سکتی خدا کے اس قانون کا اب نفاذ ہو گیا ہے اب تم سب کے سب بھی اٹھ کھڑے ہو تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا معاملہ اب سپرد ہو گیا خدا کے اس قانون کے اب یہ سال سیرا گردی میں گزرنے ہیں پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں کیونکہ جو موقع تمہیں دیا گیا تھا وہ تم بدقسمتی سے کھو بیٹھے ہو تو قوموں کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح ہوتا ہے یعنی ان کے ہاں ایک تبدیلی خود ان کے اندر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس تبدیلی کے لحاظ سے معاملہ کرتے ہیں یہ تبدیلی اگر خیر کی طرف ہے تو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل رہتی ہے اور یہ تبدیلی اگر شر کی طرف ہے یہ اگر اخلاقی لحاظ سے پستی کی طرف ہے اگر یہ علم کے خلاف تبدیلی آ گئی ہے تو لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ بھی پھر اس قوم کو ذلت اور نقبت کے حوالے کر دینے ہی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اس اصول کو بیان کر دیے چنانچہ فرمایا ہے اب یہ دیکھیے دوسری جگہ یعنی یہاں پر تو اتنی بات کہی گئی مخاطبین کی رعایت سے کہ تم جو جلدی مچا رہے ہو خدا کا پیغمبر موجود ہے اور یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہونا ہے ہو جائے تو اس کے لیے ایک قانون ہے قاعدہ ہے اس کے مطابق ہوگا یہاں صرف اتنا ہی حوالہ تھا اس کے بعد آگے کیا کیا اب یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہوگا یعنی خود قرآن مجید نے اس کو بطور اصول آگے اطلاق کر کے بتا دیا اس کو ہم دیکھتے ہیں چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہوگا اور اس کے نتیجے میں یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کی گرفت کا معاملہ ہے وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے جب پستی میں گر جاتی ہے تو اس کی گرفت کا معاملہ یہ ہر قوم کے ساتھ ہوگا یہ آگے بتا دیا ہے اللہ تعالی نے خود کوئی قوم بھی دنیا کے اندر اس قانون سے ماورا نہیں رہے گی ہر ایک قوم کے ساتھ ہوگا اس کے دو نتیجے نکلیں گے اس کے نتیجے میں کوئی قوم ہلاک کی جائے گی یعنی آہستہ آہستہ وہ زمانے اور تاریخ کی گرد میں گم ہو جائے گی اور کسی کو عذاب شدید سے دو ہونا پڑے گا یعنی کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی کہ اس کی پیٹھ پر تازیانہ برس پڑا ہے اب ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے پوری تاریخ کے اندر تو تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے ہام اور سام کی اولاد اس کے لیے منتخب کی گئی یعنی یہ انتخاب کا لفظ میں رکھیے دنیا کے اسٹیج پر پہلے جو قومیں نمودار ہوئیں وہ زیادہ تر افریقی قومیں تھیں تاریخی معلومات جو ہمیں حاصل ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر حام کی اولاد تھی سیدنا ناں علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد اس کے بعد سام کی اولاد سامی قومیں ہیں جو دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوئیں ایک کے بعد دوسری قوم آتی چلی جا رہی ہے یعنی yani جب یہ قومیں اس طرح دنیا کے اسٹیج پر ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ باقی قومیں کوئی قابل ذکر قومیں ہی نہیں ہیں कहीं دور پڑے ہوئے उस मौके के ऊपर तस्वीर जो दुनिया की बनती ہے وہ یہ ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ سامی اقوام ایک کے بعد دوسری اقتدار حاصل کرتی چلی جاتی ہے سلطنتیں بنتی چلی جاتی ہیں قومیں اٹھتی چلی جاتی ہیں تاریخ کے اسٹیج کے اوپر گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ایک تھیئٹر ہے ایک کے بعد دوسرا نمودار ہو رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہ دنیا میں اور جگہ قومیں نہیں ہوتی وہ بھی موجود ہوتی ہیں میں جس ملک میں ابھی رہ کے آیا ہوں وہاں جو قوم آباد ہے پانچ ہزار سال سے آباد ہیں اپنے ہاں ان کے یہاں کچھ نظام کچھ قاعدے کچھ ضابطے کچھ بادشاہتیں چلتی رہی ہوں گی مختلف صورتوں میں لیکن دنیا کے اسٹیج پر ان کی کوئی جگہ نہیں تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حام اور شام کی اولاد اس کے لیے منتخب کی گئی اور پچھلے پانچ سال سے اب کی اولاد منتخب کی گئی ہے اگر آپ دیکھیں تو جس وقت سامی اقوام کا غلبہ تھا دنیا پر تو یہ جو یافس کی اولاد ہے یہ اقوام یہ کہیں نظر بھی نہیں آتی تھی یعنی معلوم ہوتا تھا کہ کہیں دور دراز پڑی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہاں بھی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہوگی ان کے اپنے کوئی نظام ہوتے ہوں گے تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے جاپان کی بادشاہ کوئی آج کی تو نہیں ہے لیکن وہ دنیا کے اسٹیج پر نمودار نہیں ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہیں اور سامی اقوام ہے کہ جو دنیا پر حکومت کر رہی ہیں سلطنتیں وجود میں لا رہی ہیں تاریخ گویا ان کے ساتھ چل رہی ہے مقامی تاریخ مقامی سطح پر موجود ہے عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ ایک ایک قوم کو مقامی سطح پر جا کے دیکھنے کا عمل ایک دوسرا عمل ہے یہاں اس اصول کو سمجھایا جا رہا ہے عالمی سطح کے اوپر جب اس کا اطلاق ہوا ہے تو پہلے سام اور حام کی اولاد اس کے لیے منتخب کی گئی اور پچھلے 500 سال سے اب یافس کی اولاد منتخب کی گئی ہے یعنی حضرت نوح کے جو تین بیٹوں کا ذکر آتا ہے بائبل ہسٹری میں یعنی حام سام اور یافس تو حام کی اولاد زیادہ تر افریقی اقوام ہے سامی قوموں سے اب واقف ہیں وہ دنیا میں اب بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس کے بعد یافس کی اولاد سوال یہ
1: ہے کہ جو سوال یہ ہے کہ جو یونانی یا رومی سلطنتیں گزری ہیں ان کو بھی ہم سامی اقوام میں شامل کریں گے یا ان کو کہاں سیکوینس میں رکھنا چاہیے
0: نہیں ان میں سے کچھ سامی اقوام میں کچھ حام کی اولاد میں سے اور زیادہ تر وہ یافس کی اولاد ہے اپنی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے یعنی جس وقت ہارون رشید کی حکومت قائم تھی یہاں پہ اس وقت بھی فرانس میں شارلمین کی حکومت قائم تھی تو مقامی سطح پر قومیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن اس وقت غلبہ کن قوموں کا تھا یعنی وہ کون سی قومیں تھیں کہ جن کے مقابلے میں دوسری قومیں گویا ان کی مرہون سی ہو کر رہ گئی تھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی سلطنتیں قائم نہیں ہو رہی وہ اپنی سلطنتیں بھی قائم کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں ان کا اب ہندوستانی میں دیکھیں کہ بہت سی اقوام ہیں کہ جو اپنے طور کے اوپر جگہ لے رہی ہیں لیکن دنیا کے نقشے کے اوپر کسی قوم کی طاقت کا ظہور ہو جانا اس کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے
2: ایک سوال تھا جی تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا اور یہ کہ جو دونوں آیات ہیں جو الجھن میرے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے پیچھے پڑا اب کا ایک عام قانون ہے ایک خاص قانون ہے جو رسول کی قوم کے ساتھ ہے یہ دونوں آیات اس خاص قانون کو ریفر کر رہی ہیں یعنی دونوں کا پس منظر سیاق یہ ہے کہ وہ عذاب کا مطالبہ کر رہی ہیں اللہ کہہ رہے ہیں عذاب لازمن آئے گا کیونکہ یہ معاملہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہے اور یہی میری سنت رہی ہے کہ میں نے ہمیشہ جب بھی رسول بھیجے ہیں اور قیامت سے پہلے یہی سنت کارگر رہے گی کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا اور اس کے بعد پھر ثمود کی مثالیں دی اور سارا یہ دونوں آیات کا اصل محل تو مقام تو وہ ہے جہاں رسولوں کے ساتھ آزم کا خاص قانون ہے یہ آپ کی جو آگے کا پورا مقدمہ یہ تاریخ سے استعمال تو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے یہ ان آیتوں کو یہاں کیسے پلیس کیا ہے
0: دوسری آیت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں وہاں ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے اور اس میں عذاب کو او کے ساتھ بیان کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے یہ ایک صورت ہے اور اللہ تعالیٰ ہلاکت کی سپرد کر دیتا ہے یہ دوسری صورت ہے اس وجہ سے وہاں تو صرف وہ عذاب زیر بحث نہیں ہے اب یافس کی اولاد منتخب کی گئی یعنی عالمی سطح پر غلبے کے لیے برطانیہ کی تاریخ بہت پرانی ہے یورپ کے ملکوں کی بھی بہت پرانی تاریخ ہے وہ قومیں اپنے طریقے پر اپنی حکومتیں قائم کر رہی ہیں لڑ بیٹ بھی رہی ہیں اپنے ساتھ لیکن عالمی سطح پر غلبے کا زمانہ کب آیا ہے یہ ہے زیر بحث تو یافس کی اولاد کے لیے عالمی سطح پر غلبے کا زمانہ کوئی اب سے پانچ سو سال پہلے شروع ہوا جب چنگیز خان کی اولاد سیراؤں سے نکلی اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ساتھ کیا ہوا ظاہر ہے کہ اس وقت سامی اقوام میں گویا عرب دنیا کے اوپر ایک طرح سے حکومت کر رہے تھے بڑی طاقتیں وہی تھیں یہ آخری اقوام ہے جن پر تاریخ کا خاتمہ ہو رہا ہے یہ کیوں کہا میں نے اس لیے کہ دوسری جگہ قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا ہے کہ قیامت کے قریب حتیٰ اضافت یاجوج و معاجوج یہ یافس کی اولاد ہے جس کو دنیا پر عمومی غلبے کی کیفیت حاصل ہو جائے گی دوسری جگہ اس کو بیان کر دیا ہے تو گویا یافس کی اولاد ہے کہ جس نے اب پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوانا ہے تو یہ عمل پانچ سال سے شروع ہے یعنی مسلمانوں کے یہاں یہ جو عثمانی سلطنت ہے وہ اصل میں اولاد یافس کی سلطنت ہے اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے اقوام سے ہے کوئی قوم مسلمان ہو گئی ہے مسیحی ہو گئی ہے کوئی ماننے والی ہے کوئی نہیں ماننے والی یہ زیر بحث نہیں ہے زیر بحث یہ ہے کہ تاریخ کے عمل میں یہ یافس کی اولاد ہے جس کے غلبے کا فیصلہ ہو گیا ہے انتخاب کیسے ہوا ہے ہم نہیں جانتے لیکن تاریخ کا پہیہ الٹ گیا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے کچھ اسباب وہ بھی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں چنگیز خان نکلا ہے تو آخر نکلنے کے پیچھے کوئی قوت موجود ہے لیکن یہ عمل کیسے ہوتا ہے اس میں خدائی انتخاب کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ بیان کر سکتے ہیں یقیناً علم و حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہوگا ان قوموں کا عروج جس طریقے سے ہونا شروع ہوتا ہے تو گویا سارے اسباب اس کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہی عرب اقوام آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے پہلے ہسپانیہ سے کھدیڑ کر پھینک دی جاتی ہیں یہاں سے کے پھینک دی جاتی ہیں یک ب یکی خلافت جو ہے وہ مصر میں اپنا خلط اتارتی ہے اور وہ عثمانیوں کے گلے میں پہنا دیتی ہے تو ان کی طرف وہ اقتدار منتقل ہو جاتا ہے قرآن کا ارشاد ہے کے بعد کیا مت ہو جائے گا یہ جو آخری حصہ ہے یہ اولاد یافت کا کو دوسری جگہ بیان کر ہے اللہ نے کہ عطاضہ یا جوج و معجوج و حمن کلِ جہاں علامات کیا مت زیر بحث آئیں گی کہ وہ کس طریقے سے ہوگا اب یہ قانون جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے یہ اس قرآن مجید کی سترویں صورح ہے اور یہ اٹھاون آیت ہے یہ بتایا ہے کہ ان کریتن اللہ نہنو مہلکو ہے قبلہ یوم القیامہ یعنی یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کب کی ہیں جب کہ ایک قوم نے تقاضا کر دیا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا یہ جب بیان کرنے لگا ہے قرآن مجید تو اس کے ساتھ قاعدے بیان کرنے شروع کر دیے یعنی پہلے یہ بیان کیا کہ عذاب جلدی کیسے آ سکتا ہے ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ تم کس جگہ پر کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے عمل پر اس نے مترتب ہونا ہے اس وجہ سے یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ آ جائے تو آ جائے گا نہیں یہ اس قانون کے مطابق آنا ہے یعنی تمہاری طرف سے کسی رویے کا اظہار ہونا ہے وہ رویہ کیا ہوگا اس کی کیا نوعیت ہوگی اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے دوسرا معاملہ کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسے نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں اب یہ دیکھیے نا کہ معاملہ اٹھ گیا اس لیے کہ قیامت تو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے آنے والے عذاب کی چیز نہیں ہے یعنی قیامت سے پہلے جس کو ہم ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں تو دونوں صورتیں بیان کر دیں یعنی ایک چیز یہ ہے کہ ایک قوم ہلاکت کے سپرد ہو جائے گی عام تاریخی عمل کے نتیجے میں اور دوسرے یہ ہے کہ سخت عذاب دنیا میں اس کو دیا جائے گا وہ کون سی قومیں ہیں جن کی طرف رسولوں کی بےثت ہوئی ہے تو اب گویا دو طرح کی اقوام دنیا میں ہمارے سامنے آگئیں ایک وہ کہ جن کی طرف اللہ نے اپنے کسی رسول کی بےثت کی اس پر عذاب آئے گا شدید عذاب سخت عذاب جیسے قوم سموت پر آیا قوم عاد پر آیا جب وہ اپنے رویے کو سرکشی پر لے جاتی ہے یعنی خدا کے مقابلے میں سرکشی خدا کے مقابلے میں یہ سرکشی پیغمبروں کے اطمام ہجت کے نتیجے میں ہوتی ہے تو عذاب اسی دنیا میں آ جاتا ہے اور سخت عذاب آتا ہے اور یہ سرکشی علم اور اخلاق کے میدان میں عام قانون کے لحاظ سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نقبت کے ذلت کے حوالے کر دیتے ہیں اور ایک تدریج کے ساتھ ہلاک ہو جاتی ہیں قومیں یعنی دنیا کے اسٹیج سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسٹیج سے غائب ہونے کا مطلب کیا قومیں مر جاتی ہیں مٹ جاتی ہیں عذاب کے نتیجے میں تو قوم مٹا دی جاتی ہے ہوتی ہیں موجود لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دنیا کے اندر سرفرازی نہیں ہوتی ان کو دنیا میں وہ اپنا سر اٹھا کے چلنے کی پوزیشن میں نہیں رہتی اور یہ کہا کہ کانہ ظال کا فل کتاب مستورہ و امن کریتِن نہ نہن و مہلکو ہے قبل یوم القیامہ معذبو ہے عذابً شدیدہ کانہ کا فل کتاب مستورہ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے یعنی ہر ہر قوم کو اس قانون کے اندر سے گزرنا ہے یا اس پر عذاب شدید آئے گا یا وہ ہلاکت کے سپرد ہو جائے گی عذاب شدید آنے کی صورتیں کیا ہیں اس کو دوسری جگہ بیان کر دیا کہ ما کننا معذمین حتہ نہ بسا رسولہ یعنی اس طرح کا سخت عذاب دنیا میں کسی قوم پر آ جائے اس کے لیے رسول کی بے ضروری ہے لیکن اگر رسول کی بےثت نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا او مہلک ہوا ہلاکت کی سفرد ہو جائے گی اور یہ کب تک یہ قانون جاری رہنا ہے قبلہ یوم الق عامہ کہ آمد کے دن تک اسی قانون کے مطابق معاملہ ہوتا رہنا ہے کانا ذال کا فل کتاب مستورہ یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے گویا سنت اللہ ہے محضبوحہ ختم ہو گیا محل کوہا ختم نہیں ہوا آپ اس او پر نگاہ ڈالیں جو اس میں لکھا ہوا ہے یعنی دو شکلیں ہونی ہیں یا وہ محل کوہا ہوگا یا مہذبوحا ہوگا دو صورتیں ہونی ہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم کے ساتھ دو صورتیں ہونی ہیں تو اب مہذبوہ کن کے ساتھ ہونا ہے جن کی طرب رسول کی بحثت ہوئی محل کوہا کن کے ساتھ ہونا ہے جن کی طرب رسول کی بحث نہیں ہوئی اس لیے کہ عذاب کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ رسول کی بحث کے بغیر نہیں ہو سکتی
2: یہاں ہلاکت
0: اس معنی میں بیان ہی نہیں ہوا یہ چونکہ یہ تخیر کے ساتھ آیا نا مؤزبو ہُوا تو یہ وہ ہلاکت نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں قوم گویا زمین سے مٹا دی جاتی ہے یہ وہ ہلاکت نہیں ہے یہ ہلاکت کی بہت تعبیر ہے کہ وہ قوم اپنے آپ کو کھو بیٹھی ختم ہو گیا اس کا معاملہ اب دنیا کے اندر گویا نہیں رہی جیسے کوئی آدمی برا کام کرتا ہے تو یہ محل کوہا اسی لیے او کے ساتھ بیان کیا کہ صورتیں دو ہونی ہیں یا قوموں کو ہلاکت کے سپرد ہو جانا ہے یا عذاب کے سپرد ہو جانا ہے تو گویا یہ بیان کیا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ دیکھیے یہاں جو الفاظ زیر بیس ہیں ان میں ایک تو یہ کہ دو صورتیں پیش آنی ہیں دوسرے یہ کہ یوم قیامت تک یہی صورت رہنی ہے تیسری یہ کہ کان ادال کفل کتابیں مستورہ یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے یعنی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا
1: جو عام قومیں ہیں وہ یا تو اپنے کسی دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس کے تحت ہلاک ہو جائیں گی یا پھر قیامت والے دن کے پاس پہنچ کے
0: تو ہلاک ہو ہی جائیں گی یہ قیامت سے پہلے ہے قبلہ یوم قیامہ یعنی قیامت تو زیر ہی نہیں ہے یہاں ٹھیک ہے دنیا میں ازل و نصب کا کیا قانون چل رہا ہے اس میں پوری بات بیان کی ہے یعنی یہ کب ہونا ہے قبلہ یوم قیامہ ہونا ہے قیامت کے دن تک اسی قانون کو جاری رہنا قیامت کے بعد تو ہم انفرادی حیثیت سے خدا کی عدالت میں ہوں گے وہاں قوموں کا کیا سوال ہے وہاں پر تو میں آپ ایک
1: بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مطلب ہر قوم کیا
0: ہر قوم کو
1: ہلاک ہونا ہے مطلب کہ جتنی بھی قومیں ہیں جو اب اب تک قیامت آئیں گی ان میں سے وہ ہلاک ہوں گی مطلب وہ اس سے کیا مراد ہے ہلاک ہوں وہ ذہن میں پھنس رہی ہے یعنی
0: اپنی حیثیت کو بیٹھیں گی ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ قوم جو تھی وہ جس جگہ پر کھڑی تھی وہاں نہیں رہی دنیا کی تاریخ میں گم ہو کے رہ گئی کتنی قومیں ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ اٹھی دنیا کی تاریخ میں آئیں بڑا مقام تھا ان کا روما کی سلطنت قائم ہوئی کہاں گئی اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی قومیں بکھر گئی اب اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سلطنت روما ہے اچھا اسی طرح عرب قوم ایک مقام پر پہنچی اب اس کے بعد کہاں آیا دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا یعنی ایک قوم جو ہے وہ اپنی اصل حیثیت کھو بیٹھی تو جو ہلاکت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ معدوم ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی اس کی وہ حیثیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جو سرفرازی کا مقام اس کو حاصل ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دوسری صورت کیا ہے مؤزبہ کہ اس کے اوپر دنیا میں عذاب آ جائے
1: نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سرفراز قومیں جو ہوں گی وہی جو قومیں معدوم ہی تھیں اور معدومی رہیں گی وہ اس میں شامل نہیں ہیں
0: دیکھیے اس کو پہلے پوری بات کو سمجھ لیجیے یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالی کچھ قوموں کو سرفرازی عطا فرماتے ہیں باقی قومیں اپنے اپنے طریقے کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہیں ان کے لیے اللہ کا قانون عدم اور وجود کا جاری ہے ہر قوم کے لیے جاری ہے ہم اس کو کس طرح سمجھیں گے اسی طرح سمجھیں گے نا اب ہم دنیا کے اسٹیج کو دیکھیں گے یعنی قانون تو ہر قوم کے لیے بیان کر دیا گیا اور ایسا ہی ہو بھی رہا ہے یعنی دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی قوموں کی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ دنیا میں اپنے علاقے میں اپنی جگہ پر تاریخ کے کسی خاص مرحلے میں اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں اگر اس علاقے میں آپ چلے جائیں اس دور کی تاریخ میں چلی جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک قوم کی بڑی زبردست سلطنت قائم ہو گئی تھی فلاں جگہ انہیں بڑا اقتدار حاصل ہو گیا تو پھر وہ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی یہ عمل تو ہر قوم کے ساتھ جاری ہے جو دنیا کے اندر بھی قومیں موجود ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک زمانے میں میں نے سب بستیوں میں رسول بھیجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب شدید کا معاملہ بھی بے شمار قوموں کے ساتھ ہوا وہ ہو رہا ہے اس معاملے کو اگر عالمی سطح پر سمجھنا چاہیں یعنی ایک تو ہے نا چھوٹی سطح پر یہ معاملہ ہو رہا ہے یوں سمجھیے کہ جس وقت آپ ایک ریاست قائم کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک واشنگٹن میں اس کا مرکزی نظام ہے جو زوال انحطاط عروج کے مراحل سے گزر رہا ہے اس کے نیچے ریاستیں موجود ہیں وہ اپنی جگہ اسی عمل سے گزر رہی ہیں اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی کاؤنٹیز موجود ہیں وہ بھی اپنی جگہ اسی نظام سے گزر رہی ہیں اچھا اب یہ کہ کیا ہم ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جا کر اس کو سمجھیں گے تو وہاں تاریخ کی معلومات ہمارے پاس کم ہوتی ہیں اس لیے مثال اس بات کی دی گئی ہے کہ آپ اس کو عالمی سطح پر سمجھیں تو وہاں بھی یہی قانون جاری ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ قوموں چھوٹی قوموں پر جاری نہیں ہے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہر جگہ جاری ہے اگر تم غور کر کے دیکھو تو سب قومیں اسی طریقے سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں اپنا عمل جاری رکھے ہوئے یعنی ان کے اندر مٹنے کا عمل جاری ہے ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہیں اب آپ جاننا چاہتے ہیں اس بات کو کیسے جانیں گے کوئی مثال لیں گے نا تو مثال عالمی سطح پر مثال کیا ہے حام سام اور یافس کی اولاد کا ایک کے بعد دوسری جگہ آتے چلا جانا یہ عالمی سطح پر اس کا ظہور ہے خود یافس کی اولاد میں دیکھیں کتنی قومیں ہیں جو اسی سے گزر رہی ہیں یعنی اس سے پہلے برطانیہ عظما کی سلطنت دنیا بھر میں قائم تھی اب انہیں کا ایک حصہ ہے جو امریکہ کی قیادت میں دنیا کے اوپر انہیں کا ایک حصہ ہے کہ جس کا تعلق روس کی سوویت یونین کی سلطنت سے تھا تو سبھی یہ انسی قوم کے مختلف حصے ہیں لیکن عالمی سطح پر غلبہ کس کو یافظ کی اولاد یعنی انہیں کے مابین تبادلہ ہو رہا ہے تو یہ مثال ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو رہا یعنی اس کو پھر اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اللہ کے قانون کے مطابق جس طریقے سے انسان پیدا ہو رہے ہیں صبر اور شکر کے لیے منتخب کیے جا رہے ہیں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد موت کے قریب چلے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یہی معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ایسے ہی منتخب ہوتی ہیں اسی طریقے سے اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں دو میں سے ایک چیز ہو جاتی ہے یعنی یا وہ دنیا کے عام قانون کے مطابق ہلاکت کے سپرد ہو جاتی ہیں اور یا کوئی رسول بھیج کے ان پر اللہ کا عذاب ہو جاتا ہے یہ قانون دنیا کی سب قوموں کے ساتھ جاری ہے یہی جو ان کی قومی حیثیت ہے یہ عالمی حیثیت بھی تو ہے نا تو سمجھنے کے لیے اس کو دیکھ لیجیے تو یہ سمجھنے کی مثال ہے ورنہ ہر قوم کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے اسی لیے اس کو جب بیان کیا ہے تو دیکھیے نا جن الفاظ میں بیان کیا ہے امن کریتن کوئی بستی بھی ایسی نہیں بستی کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں اصل میں نمائندہ بستیوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے یعنی جس طریقے سے ہم بولتے ہیں کہ اسلام آباد نے یہ فیصلہ کیا ہے دراحل وہ پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے یا دہلی نے یہ رائے قائم کی ہے تو یہ کریا اس طریقے سے بول لیا جاتا ہے ایسے ہی بولا گیا ہے تو ان کو اس موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر کر رکھی ہوئی ہے اس کے مطابق اس نے اپنا عمل مقرر کر پورا کرنا ہے اب عرب تو ظاہر ہے کہ گوشۂ خبول میں پڑی ہوئی قوم ہے قرآن کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی قانون روبہ عمل ہونا ہے یہ جو حام سام اور یافس کی مثال دی گئی ہے یہ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ چھوٹی جگہ پر اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے عالمی سطح پر سمجھ لیں اس بحث کو ہم جاری رکھیں گے اقول و قول ہاضہ وسط اللہ علیہ ولکم ولِمس رب العالمین وسلّات والسلام علام محمد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں سننے الہیہ زیر بحث اس میں ازل و نصب کی سنت کو ہم نے بالجمال سمجھا یعنی دنیا میں انسان آ رہے ہیں انسانوں کو ایک مہلت ملتی ہے وہ فرد کی حیثیت سے اپنا زمانہ گزارتے ہیں وہ بچپن لڑک پن جوانی بڑھاپے کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اس کے بعد موت کے سپرد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہی معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یعنی قومیں بھی اسی طریقے سے دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں مختلف مراحل سے گزرتی ہیں اور اس کے بعد یا وہ ہلاکت کے سپرد ہو جاتی ہیں یا دنیا میں اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاتی ہیں یہ ایک اسی نوعیت کا قانون ہے موت و حیات کا جس طرح کا افراد کے معاملے میں ہے یعنی یہ صرف بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا یہ مراحل اور اس کے بعد موت یہ معاملہ صرف افراد ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا یہ قوموں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ قیامت کے دن تک ایسے ہی جاری رہے گا یعنی جس طرح سے جب تک اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ اب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے بچے پیدا ہوتے رہیں گے اسی तरीके से बचपन لڑکپن जवानी और بڑھاپے کے مراحل से गुजरते रहेंगे इसी तरह मौत की کی में चले जाएंगे यह अमल یہ तक ऐसे ही जारी रहना جاری رہنا ہے جس عارف نے بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ امید دلاتا ہے कायनात का اس दुनिया से मायूस नहीं سے مایوس अमल जारी है यही अमल हर कौम के साथ हो रहा है چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی اگر کسی قوم کو آپ مطالعہ کریں تو وہ اسی طریقے سے دنیا کے اسٹیج پر آ رہی ہے جو قومیں اس وقت موجود ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجیے لیکن اس سے پہلے دنیا کی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دسیوں اقوام ہے جو پیدا ہوئیں اسی طریقے سے اپنے زمانے میں انہوں نے ایک حیثیت حاصل کی پھر اس کے بعد ختم ہو आज के जमाने में आलमी سطح पर اس صورت حال کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال کی طرف اشارہ کیا یعنی اگر آپ چاہیں تو آپ یورپ کے کسی چھوٹے سے ملک میں چلے جائیں ایشیا کے کسی علاقے میں چلے جائیں آپ مشرق بعید میں چلے جائیں کسی ایک قوم کو لے کے مطالعہ کرنا شروع کر دیں تو اس کی تاریخ میں یہ حقیقت بالکل نمایاں مل جائے گی لیکن عالمی سطح پر بھی یہی معاملہ ہو رہا ने जिस तरीके से نے جس इलाके में کسی قوم کو وجود بخشا ہے اور پھر وہ ایک علاقائی نوعیت کا یا مقامی نوعیت کا عروج حاصل کر لیتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ تاریخ کے پردے میں گم ہو جاتی ہے یہی صورت حال عالمی سطح پر بھی ہو رہی عالمی سطح پر ظاہر ہے سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی قوموں کی تاریخ میں جا کر اس کو گرفت میں لینا آسان نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ پہلے اگر دنیا کو دیکھا جائے یعنی اگر آپ نیچے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہن ستھین اور دراوٹ زیر بحث آ جائیں آریہ زیر بحث آ جائیں وہ نیچے ہے چھوٹے پیمانے پر کیا ہو رہا ہے وہ خود ایک مطالعے کا موضوع ہے وہ بھی کرنا چاہیے ہر ہر قوم کے ساتھ یعنی آخر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک ہندوستان میں ایک سلطنت قائم ہوتی ہے قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے یہ مغلوں کی ایک بڑی حکومت قائم ہو گئی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تو یہ جو ہلاکت کا سلسلہ ہے اب یہ صورت حال نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کسی جگہ پر بھی کوئی مغل قوم کے لوگ موجود نہیں رہے یعنی وہ جو مغلوں کی حکومت قائم تھی یا اعلی تیمور کی حکومت قائم تھی وہ ختم ہو گئی ہر قوم کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ معاملہ تاریخ میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہوا تو عالمی سطح پر یہ معاملہ بھی ہو رہا ہے یعنی اس کا ایک چھوٹا پیمانہ ہے اور اس کا ایک بہت بڑا عالمی پیمانہ ہے وہ عالمی پیمانہ جو ہے اس میں حام کی اولاد پہلے دنیا میں حکومت کرتی رہی یعنی اس وقت بھی بے شمار اقوام کے ساتھ چھوٹے پیمانے میں یہ قانون ایسے ہی روب عمل تھا جاری تھا لیکن حام کی اولاد اب آپ کو دنیا میں کسی جگہ حکومت کرتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی یعنی وہ اب دنیا کے اسٹیج پر یہ نہیں کہ وہ ان کی اولاد موجود نہیں ہے وہ اقوام موجود ہیں لیکن ان کی وہ حیثیت ختم ہو گئی ویا وہ اپنی اس حیثیت میں ہلاکت کے سپرد ہو گئی سامی نسلوں کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے ہوا تو اب یافس کی اولاد ہے ایک کے بعد انہیں کی اقوام ہے جو عالمی سطح پر سرفرازی حاصل کر رہی ہیں مقامی سطح پر ان قوموں کے اندر جو قومیں ہیں ان کے ساتھ بھی خدا کا یہی قانون کام کر رہا ہے تو اس کو بطور اصول بیان کیا کہ ہر بستی کو اگر آپ دیکھیں گے تو یا وہ ہلاکت کے اس قانون کی زد میں آپ کو تاریخ میں آتی ہوئی نظر آئے گی اور یا پھر یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس بستی کی طرف اللہ کا کوئی رسول آیا تھا اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا رسولوں کے بعد میں یہ بیان کر دیا کہ ہر قوم کی طرف جس طرح کے سورا یونس میں ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا ظاہر ہے کہ اس کا ایک دور ہے جب وہ آتے رہے تو پھر کیا ہوا پھر اس کے بعد ہم اس قوم کا دنیا میں فیصلہ کر دیتے تھے یہ قاعدہ بھی بیان کر دیا گیا کہ ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے یعنی جس میں کو ایک قوم دنیا میں اینٹ پتھر کے نتیجے میں مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں ایک طوفان اس کو مٹا رہا ہے دنیا کے اندر آدھ کا واقعہ سموت کا واقعہ یہ تو ہوتا ہے رسولوں کے آنے کے بعد لیکن کسی قوم کا ہلاکت کی سرد ہو جانا ہلاکت بڑی جامع تعبیر ہے یعنی قوم آہستہ آہستہ دنیا کے اسٹیج سے مٹ جاتی یہاں تک کہ پھر تاریخ کے صفحاتی میں اس کا ذکر رہ جاتا ہے یہ مہلکو ہمیں اس کو بیان کیا ہے تو دونوں صورتیں بیان کر دی ہیں سوال ان کا وہی تھا کہ یہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا یعنی اللہ کیوں فیصلہ نہیں سنا دیتا بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب آنا ہے تو اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ میرا یہ قانون ہے جو چل رہا ہے پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ تمہارے اعمال پر اس عذاب نے مترتب ہونا ہے یعنی تم رویہ ٹھیک کر لیتے ہو دوسری جگہ اس کو بیان کیا رسول تمہارے اندر موجود ہے تم استغفار کر رہے ہو تو عذاب کیسے لے یعنی تمہارے ہاں وہ تبدیلی آنی ہے جس کا لازمی نتیجہ عذاب ہے یعنی yani یہ کوئی میرا الل ٹپ قانون نہیں ہے دوسری جانب کیا ہے دوسری جانب یہ ہے کہ جن قوموں کے یہاں یہ تبدیلی آنی ہے وہ تبدیلی جب آئے گی تو وہ دنیا کے اسٹیج سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی ہلاکت کا معاملہ تدریجی ہوتا ہے عذاب کا معاملہ یکبیک ہوتا ہے یعنی yani اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتے ہیں وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کسی قوم کو مٹا دیں یا پھر جس طرح کے رسول اللہ کے معاملے میں ہوا کہ صحابہ کے ذریعے سے قوم پر سزا کر نفاذ کر دیا گیا تو یہ دونوں چیزیں شانہ بہ ہوتی رہتی ہیں تو عیسائیت میں جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک ہلاکت اور پھر اس کے بعد او یعنی یا یہ صورت ہوگی یا مہذبوں عذاب آئے گا تو ایسے ہی یعنی رسولوں کی صورت میں عذاب عاد کا مسئلہ سموت کا مسئلہ قوم نوع کا مسئلہ بڑی تفصیل سے قرآن میں زیر بحث آ گیا ہے اور اس کے بارے میں پھر ایک قانون بیان کر دیا ہے کہ ما کننا معذبین حتیٰ نبا سا رسولہ یعنی رسول کی بیست کے بغیر ہم اس طرح عذاب نہیں لاتے وہ بیان کر دیا لیکن ہلاکت کا قانون اس کا رسولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اسی طریقے سے جاری ہے اور اس کا کسی دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ قبل یوم کہ یہ قیامت کے دن تک جب تک قیامت واقع نہیں ہوتی ہر قوم کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا تو میں نے یہ گزارش کی کہ اگر آپ عالمی سطح پر اس کو دیکھنا چاہیں تو حام سام اور یافس کی اولاد کی صورت میں دیکھیں یعنی حام سامی نسلیں ابھی دنیا سے ختم نہیں ہوئیں لیکن ان کا عروج وہ زمانہ وہ ختم ہو گیا اسی طریقے سے جو اب یافس کی اولاد ہے وہ بھی ایک کے بعد دوسری تو آگے آپ دیکھیں گے ہم علامات قیامت میں جب جائیں گے تو وہاں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں اور اس کی بڑی تفصیل ہے بائبل میں کہ کس طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ وسلم کے ایک سال بعد یہ تبدیلی آنی شروع ہوگی کس طریقے سے پھر آہستہ دنیا کا اقتدار یاجوج ماجوج کو منتقل ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر قیامت کا فیصلہ اسی کے نتیجے میں ہوگا تو اس وجہ سے وہاں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ گویا وہ آخری ہلاکت جس کو قیامت کہا جاتا ہے وہ کن قوموں پر واقع ہوگی اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے یہاں صرف یہ بات بتانی مقصود تھی کہ اللہ تعالی کے یہاں جس طرح افراد کے ساتھ بچپن لڑکپن یعنی اللہ انتخاب کرتا ہے نا مجھے اس اس فرد کو وجود میں لانا ہے اسی طرح سے وہ قوموں کو بھی ایسے ہی پیدا کر رہا ہے قومیں اپنا وجود پیدا کرتی ہیں قومیں اپنے لڑپن کے اور بچپن کے اور جوانی کے مراحل سے گزرتی ہیں پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا آ جاتا ہے پھر وہ ہلاک ہو جاتی ہے دنیا کے اسٹیج سے رخصت ہو جاتی ہیں ان میں سے کچھ قومیں جن کی طرف اللہ کے رسول آتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو یہ قیامت تک اللہ کی غیر متبدل سنت ہے جو جاری ہے اس کا میں نے خلاصہ کر دیا
1: کتاب لفظ کتاب جو استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب الحکمہ کہیں کہتے کتاب کتاب مستورہ تو یہ کوئی لکھی ہوئی چیز سے مراد ہے
0: اللہ تعالیٰ کا قانون کتاب قانون کے معنی میں یہ خدا کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہوا ہے کہ میں ایسے ہی قوموں کو جیسے یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ میں بچوں کو پیدا کروں گا ان کو ان مختلف مراحل سے گزاروں گا پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر اس کو بھی بیان کیا ہے لک الِ قومن عجل کلِ امت عجل ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر ہے جس طرح کہ ہر فرد کے لیے ایک اجل مقرر ہے تو ہر قوم کو اس نتیجے تک پہنچنا ہے پہلے جس چیز کو واضح کیا وہ یہ ہے کہ یہ عجل کس طرح آتی ہے افراد کے معاملے میں یہ اجل کیسے آتی ہے افراد کے معاملے میں یہ اجل کسی قانون قاعدے کے مطابق نہیں آتی بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے جوانی میں اٹھا لیا جاتا ہے بڑھاپے میں اٹھا لیا جاتا ہے کسی حادثے میں اٹھا لیا جاتا ہے بیماری لاحق ہو جاتی ہے اٹھا لیا جاتا ہے قوموں کے معاملے میں یہ قاعدے سے آتی ہے اجل تو قاعدے سے آنا یہ پہلی بات ہوئی اور دوسری یہ کہ ہر ایک پہ آنا ہے یہ وہ قانون ہے جس کو بیان کرنا مقصود تھا یعنی جو ازل و نصب کا قانون ہے وہ یہ بیان ہوا ہے سورۂ بنی اسرائیل کی عیسائیت میں کہ ہر قوم کو ان دو مراحل سے دو چار ہونا ہے چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی عالمی سطح پر بھی بنیادی بات یہ اس كے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پانچ نمبر سنت ہے نصرت الٰی یہ پھر عرض كر دوں كہ یہاں وہ سنت زیر بحث نہیں ہیں جس كو آپ سنتیں كہتے ہیں عام زبان میں یہاں اللہ کے قانون کو بیان کرنے كے لیے قرآن نے سنت كا لفظ استعمال كی سنت اللہ اللہ کا طریقہ تو نصرت الٰی اللہ کی مدد لوگ كہتے ہیں نا كہ اللہ کی مدد آ جائے گی اللہ ہماری مدد فرمائے گا تو اس کا کیا ذابطہ ہے کیا سبنت ہے اللہ جب اپنا کوئی مشن کسی فرد یا جماعت کے سپرد کرتا اور اس کو اسے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی مدد بھی فرماتا ہے یعنی اللہ نے اپنا کوئی مشن آپ کے سپرد کر دی یہ کہا کہ یہ میرا فلاں کام ہے تم کرو جس کی ایک واضح مثال پیغمبر ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کا مشن لے کے آتے ہیں وہ کوئی اپنا کام تو نہیں کرنے کے لیے آتے تو اللہ جب اپنا کوئی مشن کسی فرد یا جماعت کے سپرد کرتا فرد کے سپرد کرنے کی مثال پیغمبر ہے اور جماعت کے سپرد کرنے کی مثال ضروریت ابراہیم ہے حضرت ابراہیم کی پوری ضروریت کو اللہ نے اپنا مشن سونپا ہے ایک ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں میری طرف سے یہ ادا کرنی ہے اور اس کو اسے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی مدد بھی فرماتا ہے یہ مشن دعوت کا بھی ہو سکتا ہے اور جہاد و کا یعنی اس مشن کی عام نیتیں دو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر سے کہتا ہے کہ آپ جائیے میرا پیغام پہنچائیے جہاں لوگوں کو یہ بات کہیے آسان نہیں ہوتا یہ یعنی حضرت موسیٰ کو جب بھیجا گیا تو یہ معلوم ہے کہ وہ کس طریقے سے پریشان ہوئے انہوں نے فوراً ارضداش پیش کی کہ آپ مجھے ایک ایسے باجبرود بادشاہ کی طرف بھیج رہے ہیں کہ جو جس کی چاہتا ہے گردن مار دیتا ہے تو ایسے بھی ہوا رسالت وہ آپ صم کو ایک قبائلی معاشرے میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کہا گیا سید مسیح علیہ السلام کو بالکل ہی مختلف حالات پیش آئے پوری کی پوری قوم دوسری اقوام کی بال واسطہ یا بلا واسطہ غلام ہو چکی ہے محکومی میں اس میں وہ نمودار ہوئے اور اس کے اوپر یہود کے یہاں اقتدار زیادہ تر ان کے علماء کے پاس تھا جو لوگ حکومت کر رہے تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مذہبی معاملات میں انہیں کو فیصلہ کن حیثیت حاصل رہے اس لیے کہ بالعموم اسی طریقے سے سلطنتیں چلائی جاتی ہیں تو جس علاقے میں رومیوں کی حکومت تھی وہاں بھی یہی صورت حال تھی اور جس میں بالواسطہ حکومت کی جا رہی تھی اس میں بھی یہی صورت تھی دونوں علاقے جو یہودیہ اور اسرائیل کا تھا دو حصوں میں یہ بٹ چکے تھے اس زمانے میں دونوں میں یہی صورت تھی قوم بیش تو دعوت کا مشن بھی ایک بڑا غیر معمولی یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے جا کے دو چار لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے اللہ سپرد کر دیتے ہیں کہ اس قوم کو پیغام پہنچانا ہے اب اس میں بات کیا کہنی ہے کیسے کہنی ہے کن مراحل سے گزر کر پہنچنی ہے یہ سب گویا ایک ذمہ داری کے انداز میں سپرد کر دیا جاتا ہے پھر اس میں وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ جس میں آپ کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے جیسے کہ رسالت ماں آپ سے سلم کے معاملے میں ہوا سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تو نہیں ہوا موقع نہیں آیا اس کا لیکن رسول اللہ کے معاملے میں ہوا اچھا اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہو گیا یعنی ان کو ایک ذمہ داری دے دی گئی کہ آپ نے فلسطین کے علاقے میں توحید کا مرکز قائم کرنا ہے اور اس اس علاقے کو آزاد کرا لینا ہے وہاں سے اس قوم کو نکال دینا ہے جو وہاں پہلے بسی ہوئی ہے یہ بھی ایک بڑا مشن تھا تو دعوت کا بھی ہو سکتا ہے اور جہاد کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مشن سپرد کیے ہیں پیغمبروں کے بھی قوموں کے بھی اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کان حقن علینہ نثر المومنین ایمان والوں کی نصرت ہم پر لازم تھی یعنی جب بھی اللہ اس طرح کا کوئی مشن سپورد کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مشن میں نے سپرد کیا ہے اب وہ لوگ کے جو اس مشن پر ایمان لائے ہیں جو تمہارا ساتھ دینے کے لیے اٹھے ہیں ان کی مدد کرنا یہ ہم پر لازم جاتا ہے کہ مشن ہمارا اور اس مضمون کی دوسری آیتوں میں یہ بات کئی جگہ بیان ہوئی ہے کہ اس طرح کے کسی مشن کو پورا کرنے میں ایمان والوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے یعنی یہ مشن کس نوعیت کا ہونا چاہیے خدا نے سپرد کیا ہے ذمہ داری اس کی طرف سے ملی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کی اس ذمے داری کو پورا کرنے کے لیے میدان میں اترنا ہے تو اس کے لیے نصرت کا وعدہ ہے یعنی اللہ مدد فرماتے ہیں سورہ محمد میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس لیے کہ یہاں مثال کن کی ہوگی وہ جن کے سپرد کیا گیا یازین آمن و ان تنسر اللہ ینسر کم میو سب تقدامہ کم یہ سورہ محمد کی ساتویں آیت ہے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اب اس کو اللہ کی مدد کرو سے تعبیر کیا ہے یعنی جس وقت اللہ اپنا مشن سپرد کرتے ہیں تو گویا جو مقصد ہے وہ اللہ نے متعین کر دیا اس کو حاصل کرنا یہ اللہ کی اسکیم کا تقاضا ہے اللہ نے کسی کو ذمہ داری دی ہے کہ مقصد میرا ہے پورا کرنے کے لیے تم میدان میں آؤ گے تو اس کو اللہ کی مدد سے تعبیر کیا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا یعنی جب تم اس کا مشن لے کے نکلو گے تو پھر وہ مدد کرے گا اور ان دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے پاؤں جما دے گا چنانچہ قرآن مجید میں جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تباہی کی مثالیں دی ہیں کہ جب انہوں نے سرکشی اختیار کر لی تو کس طرح وہ قومیں مٹا دی گئیں اسی طرح اہل ایمان کی مدد کیسے کیسے, کیسے کی ہے وہ لوگ کہ جو کسی دعوت کے مشن کے لیے اٹھے جو اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے اللہ کے دین کی مدد کے لیے جہاد و کتال کے لیے اٹھے ان کی کس کس موقعے پر مدد کی اس کا ظہور بدر میں ہوا اس کا ظہور عہد میں ہوا اس کا ظہور عذاب میں ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مشن میرا ہے مقصد میرا ہے میں نے سپرد کیا ہے تو پھر میں مدد بھی کروں گا اس لیے کہ تم میری مدد کے لیے اٹھے ہو تو اب مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہاری مدد بھی کروں یہ مدد اللٹپ نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس جی میں آیا تو کر دی جی میں آیا تو نہیں کی اللٹ اپ نہیں ہوتی اس کا ایک ضابطہ ہے اور یہ اسی کے مطابق ظہور میں آتی ہے یعنی یہ جو مدد اللہ اپنے پیغمبروں کی کرتا ہے یعنی یا ان قوموں کی کرتا ہے جن کو اس نے کوئی مشن سپرد کیا ہے یہ بھی ایسے نہیں ہوتی کہ میں نے ایک مرتبہ تم لوگوں کو منتخب کر لیا اب مجھے تو مدد کرنی ہی کرنی ہے نہیں اس میں آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے اور اللہ جو کریں گے وہ بھی بتا دیا گیا ہے یہ مدد الٹپ نہیں ہوتی اس کا ایک ضابطہ ہے اور یہ اسی کے مطابق ظہور میں آتی ہے اس کی تفصیلات ہم آگے اسی کتاب میں قانون جہاد کے زیر عنوان بیان کریں گے یعنی اس کی تفصیلات میں نے یہاں بیان نہیں کی یہ تفصیلات کہ یہ مدد جو ہے یہ اس وقت کس طریقے سے آئی کن چیزوں کا لحاظ رکھا گیا اس میں انسانی معاملات کا کتنا کردار ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے کیا ضابطہ ہے وہ بڑی تفصیل سے وہاں زیر بیاس آئے اتنی بات البتہ یہاں واضح رہنی چاہیے کہ اس کے لیے سب سے ضروری چیز صبر اور تقبہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرا مشن ہے میں نے سپورٹ کر دیا تمہارے تم میری مدد کرنے کے لیے نکلے ہو تو مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہاری مدد کروں لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں وہ یہ کہ تم میرے مشن کے لیے نکلو گے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ تم ایک ٹھنڈی سڑک پر چلو گے اس وہ مقامات آئیں گے جس میں تقوے کا بھی امتحان ہوگا اور صبر کا بھی امتحان ہوگا کیونکہ ابتلاع کا قانون تو جاری ہے تو صبر اور تقوی یہ ضروری ہے قرآن کا بیان ہے کہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا حوصلہ بحال کرنے کے لیے انہیں امید دلائی کہ اللہ تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا تو اللہ تعالی نے اس کی تائید کی یعنی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم حوصلہ رکھو میدان میں اترو یہ ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے جیسے ہی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ بات کہی گئی ہوگی تو فوراً قرآن مجید میں اس کی تائید کی گئی یہاں ہاں یقیناً کیوں نہیں ہم مدد کریں گے اور اپنی عنایت سے اس پر دو ہزار فرشتوں کا اضافہ بھی کر دیا میں یعنی یہ کہا کہ تین کیا پانچ اتار دیں یہ کیا مشکل کام ہے لیکن اس کے ساتھ سراحت کر دی کہ یہ وعدہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ مسلمان ثابت قدم رہیں اور خدا اور رسول کی نافرمانی سے بچیں یعنی تقوی اور صبر تقوی کیا ہے خدا کی نافرمانی سے بچنا اس کے قائم کردہ حدود کے اندر زندگی بسر کرنا اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنا یہ تقوی ہے اور صبر کیا ہے ثابت قدمی یعنی موقف میں تبیری نہ آئے آدمی عظیمت کے ساتھ اس راستے پر قائم رہے جو ذمہ داری دی جائے اس کو پورا کرنے کی ہر حال میں کوشش کرے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو تو اگر صبر اور تقوع ہے تو اس کے بعد اللہ کی مدد آ جائے گی ارشاد فرمایا یہ سورا عالع عمران ہے اور اس کی ایک سو پچیس آیتیں بلا ان تصور و بتقو و یاتو کم ان فور ام حاضا یم دت کم رب کم بخمس علافم ملائقت مصبین اس سے پیچھے یہ ہے کہ رسالت میں آپ نے کہا کہ تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی اس موقع پر اس کے جواب میں فرمایا ہاں کیوں نہیں یعنی ضرور کریں گے اس لیے کہ تم ہمارا مشن لے کے اٹھے ہو تم ہمارے مقصد کو سامنے رکھ کر میدان میں اترے ہو تو کیوں مدد نہیں کریں گے کریں گے اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو لیکن شرط کیا ہے ان تصبرو بتتکو یعنی ثابت قدمی دکھاؤ میدان میں اترے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے آئیں گے اور سارا کام وہ کر لیں گے نہیں تم کو ثابت قدمی دکھانی ہے اور حدود کی پابندی کرنی ہے یعنی میدان میں اتر کر بھی یہ عذر نہیں پیش کر سکتے تم کہ یہ تو جنگ کا موقع تھا جو حدود قائم کر دیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس قائم کر دی ہیں ان کو تم نہیں پھلانگ سکتے اور جو اللہ کے اخلاقی معاملات ہیں ان کو بھی ہر حال میں مرحوظ رکھو گے یہ تقوہ ہے تو ضرور کریں گے اور پانچ ہزار فرشتوں سے یعنی 3 کو 5 میں تبدیل کر دیا پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے یعنی وہ اتریں گے اور جس طریقے سے ایک فوج اترتی ہے خاص یونیفارم میں ایسے ہی آئیں گے خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے تم دیکھو کہ کوئی تمہاری مدد کریں گے لیکن یہ مدد اسی صورت میں ہوگی جب کہ صبر ہوگا اور تکوا ہوگا تو یہ قانون بیان کر دیا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی مشن سپرد کر دیا ہے اس کا یقینی علم اس وقت ہوتا ہے جب کہ خدا کا پیغمبر زمین پر موجود ہے وہ بتاتا ہے آ کے کہ مجھے اس منصب پر فائز کیا گیا ہے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور مجھے اب یہ فلاں مشن کو فلاں موقع تک پورا کرنا ہے اسی طرح سے جہاد اور کتال کے معاملے میں اللہ حکم دیتا ہے جیسے مسلمانوں کو میدان بدر میں اترنے کا حکم دیا گیا جس طرح مسلمانوں کو حج کے لیے جانے اور وہاں مزاحمت پیش آ جائے تو مقابلہ کرنے کی ہدایت کی گئی جس طرح سے مسلمانوں کو ایک خاص موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذریعہ بنا دیا یعنی یہ جو تینوں مراحل قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں تینوں میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ کسی اشتہاد سے فیصلہ کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کا معاملہ بھی براہ راست اللہ کی ہدایت کے تحت ہو رہا ہے اور جہاد و کتال کے جتنے معاملات ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہیں اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی صورت حال ہے یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے جب ایک مشن کے لیے منتخب کیا تو وضاحت کے ساتھ خود بتایا ایک رسول کی بےثت ہوئی ان کے ساتھ حضرت ہارون کو ان کی مدد کے لیے اٹھایا گیا اور اس کے بعد وہ تینوں مراحل یعنی فرعون کے اوپر اطمام ہجت اس میں بھی اللہ کی مدد ہر مرحلے پر موجود رہی خود بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کے نکلنا تاکہ وہ جا کے فلسطین میں اللہ کی توحید کا مرکز قائم کریں اس میں اللہ کی مدد کس کس طریقے سے نمودار ہوئی اور پھر جس وقت ان کو حکم دیا گیا کہ اب تم کتال کے لیے اترو تو اس میں اللہ نے کیا وعدے کیے یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ کی نصرت یا اللہ کی مدد کا یہ ضابطہ ہے مدد تو آتی ہے لیکن اس کے لیے تینوں چیزیں ملحوظ رکھیے یہ کہ وہ مدد آئے جب اللہ کے کسی مشن کے لیے آپ اٹھیں گے لازمن آئے گی کیونکہ مشن آپ کے سپرد اللہ نے کیا ہے ذرا مدد بھی ہوگی ان کی دوسرا مرل چیز کیا ہے وہ الٹ اپ نہیں ہوگی ایک ضابطے کے مطابق آئے گی اور تیسری چیز کیا ہے وہ ضابطے کی تفصیلات میں نے آج کیا قانونی جہاز میں ہم زیر بحث لائیں گے تیسری چیز کیا ہے وہ یہ کہ آپ کو بہرحال اس کے باوجود کہ اللہ کا مشن ہے اس کے باوجود کہ اللہ نے سپرد کیا ہے آپ کو ہر حال میں صبر اور تقبے کے ساتھ اس بات پہ قائم رہنا ہے جو آپ کے سپرد کی گئی ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نصرت الہی کا ضابطہ کیا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی فرد کی حیثیت سے یا کوئی جماعت جس کو اللہ نے براہ راست تو کوئی مشن سپرد نہیں کیا کوئی دعوت کا کوئی جہاد و قتال کا وہ اشتہادی طور پر فیصلہ کرتا ہے یعنی ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کا وہ پیغام جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملا ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے وقف کر رہا ہوں یا کوئی جماعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو ذمہ داری دے رکھی ہوئی ہے ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھیں تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ تینوں اعتبارات سے اجتہادی ہوگا پہلی یہ بات کہ یہ کام اللہ نے فرمایا ہے کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اصول کے طور پر فرمایا ہوگا نا دعوت کا کام کرو مثلا قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ دین کی سچی بصیرت حاصل کرنے کے لیے نکلیں اور وہ اپنی قوموں کو انذار کریں تو یہ گویا اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہے ایک ذمہ داری ہے یہ کام مجھے کرنا ہے زید کو کرنا ہے بکر کو کرنا ہے یہ فیصلہ اللہ نے کیا یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے تو گویا یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ کا کام ہے لیکن یہ کام مجھے کرنا ہے یہ فیصلہ اشتہادی فیصلہ ہے میں اپنے لیے کروں گا اچھا پھر اس کام کو مجھے کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے مجھے کن چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جد و جہد کرنی ہے یہ تمام امور بھی اشتہادی ہوں گی میں آپ کوئی بھی شخص جو اٹھے گا یہی کیا کرے گا ہم اگر مسلمان امت کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو سچے اہل علم تھے یہ فیصلہ کیا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کے لیے افراد فرد کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے ادارے بھی وجود میں آتے رہے یہ معاملہ ہمارے ہاں بھی ہے اس سے پہلے جو امتیں ہیں ان کے ہاں بھی ہے ظاہر ہے کہ ہر جگہ لوگ یہ خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کی دعوت ہے اس کا پیغام ہے اس کے لیے جد کرنی ہے یہ معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے اس پیغام یا اس دعوت کے لیے ناگزیر سمجھا کہ ان کو سیاسی جد و جہد کرنی ہے تو تاریخ میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس کے لیے ان کو جہاد و کتال کے میدان میں اترنا ہے تو آپ کو اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں تو خا اپنے آپ کو دعوت کے میدان تک محدود رکھ کے یہ کام کیا جائے یا اس کو سیاسی سطح پر انجام دیا جائے اس وقت میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے یا جہادوں کے تال تو یہ فیصلہ اجتہادی ہوگا اور جب فیصلہ اجتہادی ہے تو اللہ کی مدد بھی ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ مشروط ہو جائے گی اگر آپ نے یہ فیصلہ صحیح کیا ہے آپ اس کے لیے موزوں آدمی ہیں کہ آپ یہ کام کریں آپ نے اس کی تیاری کی ہے صحیح طریقے سے تو آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ کا کام ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا تو وہ ضرور مدد کرے گا یعنی یہ گویا اس کا اشتہادی اطلاق یا انتباق ہوگا لیکن اب آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانا حق نہ لائینہ نثر المنین یہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ بات جن لوگوں کے بارے میں کہی گئی ہے ان کے مشن کا فیصلہ بھی اللہ کا ہے ان کو وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ تم لوگ اٹھو اور اس کام کو انجام دو یہ فیصلہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اور اسی طریقے سے کس مرحلے پر کیا اقدام کرنا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پرانے مجید میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے اگر آپ چاہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس کو سمجھیں تو اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے یعنی وہ بھی ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مختلف موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داریاں ان کو دیں کس طریقے سے ان سے کہا کہ تم اس ذمے داری کو پورا کرنے کے لیے نکلو اور اس میں کس کس مرحلے پر کیا تقاضے ان سے کیے اس کے تحت پھر وعدے بھی کیے اور ان کو پورا بھی کیا
2: اس آخری چیز پہ سوال تھا جی کہ اگر مثلاً آج کے دور میں کوئی آدمی جو اللہ نے شرائط بتائی ہیں ظلم و ادوان کے خلاف جہاد کے لیے ریاست کی سطح پہ فیصلہ ہوتا ہے سب چیزیں دیکھ کر کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مثلاً ڈرون ٹیکنالوجی نہیں ہے اور ایک دوسرے کے پاس ہے
0: تب بھی اللہ کی نصرت آ سکتی ہے کیونکہ ہم طاقت میں شاید بالکل اٹ نہیں آئیں گے وہ میں نے بیان کر دیا اس کی تفصیلات ہم آگے اسی کتاب میں قانون جہاز کے زیر عنوان بیان کریں گے یعنی یہ مدد کیسے ہوتی ہے یہ وہاں زیر بحث آئے گا یہاں تو صرف اس کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے نصرت کرے گا مدد کرے گا یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے اپنے مشن کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور ایک دکان کھولیں پیسے کمانے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے وہ زیر بحث نہیں ہے یہاں اللہ کی نصرت کا وہ قانون جو اس کے تفویض کردہ مشن یا مقصد سے متعلق ہوتا ہے تو اس کے دو ادوار میں نے متعین کر دیے یعنی ایک وہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ براہ راست انتخاب کر رہے ہیں مشن سپرد کر رہے ہیں قوم کو اٹھا رہے ہیں یا فرد کو اٹھا رہے ہیں ایک وہ موقع ہے وہ رسولوں کا زمانہ ہے یا بنی اسرائیل یا ضروریت ابراہیم کے بارے میں کچھ وعدے ہیں یہاں صرف اشارتاً یہ عرض کر دوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ معاملہ کیا ہے یعنی جن قوموں کا انتخاب کیا ہے جیسے ضروریت ابراہیم کا انتخاب ہم جانتے ہیں اس کو بیان کیا ہے قرآن نے کہ ان اللہ حصفیٰ آدم و نوح و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علمین یعنی ہم نے پہلے دور میں انفرادی انتخاب کیا آدم نوح اس کی مثال دی ہے دوسرے دور میں اعلی ابراہیم یعنی پوری کی پوری ضروریت ابراہیم کا انتخاب کر لیا تو یہ جو انتخاب ہے وہ ضروریت ابراہیم کے ایک حصے کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ کس انجام کو پہنچا یعنی بنی اسرائیل بنی اسماعیل کے بارے میں اس وقت بھی روبہ عمل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت کا جو قانون ہے اس کو میں نے پھر موضوع بحث بنایا ہے قانون دعوت میں جا کر یہاں اس کی تفصیلات کے موقع نہیں ہیں وہاں ایک پورا باب ہے کہ ضروریت ابراہیم کی ذمہ داری کیا ہے وہ کس منصب پر فائز کیے گئے ہیں یہ جو منصب ہے یہ ضروریت ابراہیم کو ال یومل قیامہ دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے یہ مشن ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ دور حاضر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مدد کیسے کرتا ہے پکڑتا کیسے ہے گرفت کیسے کرتا ہے لیکن وہ بحث ذرا دوسری طرف چلی جائے گی یہاں صرف اصول بیان کرنا پیش نظر ہے کہ اللہ کا مشن ہونا چاہیے اللہ کا انتخاب ہونا چاہیے اللہ اس کی پوری تفصیلات بیان کر دے اس کے بعد تو کانا حق نلینہ نثر المومنین ہے لیکن بات اللہ کی ہے مشن ان کا ہے اس مشن کے لیے نس موجود ہے آپ کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے کہ یہ کام میرا ہے اگر تم کرو تو اب مشن کی حد تک تو ہم اللہ کی کتاب کی بنیاد پر واضح ہو گئے لیکن یہ کہ میں اٹھوں یا آپ اٹھیں یہ بھی اشتہادی معاملہ اٹھیں تو اٹھ کر کیا کریں یہ بھی اشتہادی معاملہ اس کے آخری نتائج تک پہنچانے کے لیے جد کے مراحل کیا ہوں گے یہ بھی اشتہادی معاملہ تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس میں پھر ہر ہر قدم کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی مدد ضرور آ جائے گی توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد جب میں اللہ کا کام کرنے کے لیے اٹھا ہوں فرض یا جماعت جو بھی اٹھے تو مجھے اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو دعا کیجیے اور توقع کیجیے لیکن یہاں وعدے کی نوعیت نہیں ہے وعدہ اس وقت ہے جب کہ مشن بھی اس کا ہو آدمی کا انتخاب بھی وہ خود فرمائیں اور لائے عمل بھی خود بتا دیں اس میں یہ بتا دیا ہے کہ لازماً مدد کروں گا لیکن اس کی بھی دو شرطیں ان تصبرو و اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر میں مدد کروں گا اس کے آگے اب چھٹی چیز ہے توبہ و استغفار یعنی جس ابتلا میں ہم کو ڈالا گیا ہے تو اس ابتلا میں ظاہر ہے کہ گنا ہو جاتا ہے اطلاع یہی ہے نا کہ ہمیں اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا ہے کھانا ہے صرف طیبات طہارت کو اپنی پوری زندگی میں قائم رکھنا ہے اخلاق کی پاکیزگی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا یہی ابتلا ہے یہی امتحان ہے جس میں ڈالا گیا ہے اس میں گناہ ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے اور ہر نوعیت کا ہو جاتا ہے حدیثوں میں آتا ہے کبھی وہ زیر بحث آئیں گی کہ اس پر بھی گرفت ہو سکتی ہے کہ آدمی نے تہارت ٹھیک طریقے سے نہیں کی یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں رکھا تو تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں ہمارے دین میں بدن کی تہارت خر و نوش کی کھانے پینے کی تہارت اور اخلاق کی تہارت سب سے بڑھ کر اخلاق کی تہارت تو اس میں گناہ ہو جاتا ہے انسان اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے توبہ و استغفار کی گنجائش ہے یعنی اللہ تعالی نے جیسے امتحان میں ہمیں ڈالا ہے اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اب کوئی گناہ نہیں کرو گے یہ تو پھر بڑا سخت ہو جاتا ہے امتحان تو یہ کہا ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کرو گے لوٹو گے اللہ سے مغفرت چاہو گے یعنی بار بار انسان گر سکتا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو توبہ و استغفار کا طریقہ اختیار کرنا ہے انسان اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے توبہ و استغفار کی گنجائش ہے یہ کیوں لکھا گیا ہے اس لیے کہ اللہ اگر چاہتا تو ابتلاع کی یہ نوعیت بھی ہو سکتی تھی کہ ادھر گناہ ہوا اور ادھر آپ کے بارے میں آخری فیصلہ ہو گیا ایسا نہیں کیا گیا یہ ان کی رحمت ہے یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے ہی گناہ ہو گیا یا فلاں کیٹیگری کا گناہ ہو گیا مثال کے طور پر کبیرہ گناہ ہو گیا اس پر بڑی بحثیں ہیں ہمارے یہاں جو کلامی نقطۂ نظر قائم ہوئے جیسے معتضلہ تھے دوسرے لوگ تھے انہوں نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ کبیرہ گناہ کے بعد مسلمان بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے یعنی ایک آدمی قانونی لحاظ سے کس جگہ کھڑا ہوتا ہے آخرت کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہوتا ہے معافی کس چیز کی ہوگی تو اس پر ہم بحث کرنے جا رہے ہیں انسان اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے طوبہ و استغفار کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے یہ سورہ روم میں فرمایا ہے رحمت لازم کر رکھی ہے اس لیے گناہ کے بعد توبہ و اصلاح کر لینے والوں کو وہ کبھی سزا نہیں دیتا یعنی گناہ ہوگا ہو جائے گا اس کے بعد رویہ کیا ہے سرکشی کا بے نیازی کا غفلت کا بے پروائی کا یا توبہ استغفار کا اگر آدمی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سزا نہیں دیتا اس معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اگر گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً معاف کر دیتا ہے اب یہ سنت اللہ بیان ہو رہی ہے کہ گناہ ہوا وہ آئے تاگے آ رہی اس کے اجزاء کی وضاحت ہو جائے گی جس میں یہ پورا ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ گناہ کیا اور فوراً توبہ کر جیسے ہی گناہ کی کیفیت سے انسان نکلتا ہے نا تنوع ہوتا ہے ظاہر ہے کہ بعض جبلتیں ایسی ہیں جو انسان کے اوپر اس طرح غلبہ پا لیتی ہیں کہ جس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے لیکن جذبات کی مغلوبیت یا حجان کی نوعیت کرا دیتی ہے اس سے وہ نکلتا ہے جب وہ نکلتا ہے تو پھر کیا کیا اس نے نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ چلو ہو گیا چلتے نہیں وہ توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے پرور کی طرف لوٹتا ہے تو اس نے اصلاح کا رویہ اختیار کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت بیان کی ہے کہ میں نے لازم کر رکھا ہے معاف کر دوں یعنی جب نکلتے ہی توبہ کر لی اور اصلاح کر لی لیکن ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا جو زندگی بر گناہوں میں ڈوبے رہتے اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑنے لگتے ہیں. یعنی دو ایکسٹین بیان ہو گئی نا گناہ سے نکلے فوراً توبہ کر لیے پرواہ نہیں کی لیکن اب جب موت سر پر آ کر کھڑی ہو گئی معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ اب دروازے پر دستک دے رہا ہے تو اب توبہ استغفار تو پہلے کے بارے میں یہ فرما دیا کہ لازماً معاف کر دوں گا دوسرے کے بارے میں فرمایا ہرگز نہیں کروں گا یعنی اب بھگت نہ ہوگا نتیجہ اس کا توبہ کا وظیفہ فنڈ لگتے ہیں اس طرح جانتے بوجھتے اسی طرح جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دینے والوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اگر وہ موت کے وقت تک اس انکار پر قائم رہے ہوں یعنی جانتے بوجھتے کسی شخص نے حق کا انکار کر دیا بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں سرکشی ہے اس میں بھی توبہ کا تو امکان ہے لیکن اگر موت تک یہی صورتحال حال رہی تو پھر توبہ کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ استغفار سے متعلق یہ سنت الہی قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے یہ اس کے بعد سورۂ نثا کی آیت ہے یہ سورۂ نثا قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے اور یہ سترہ اٹھارہ آیات ہیں جس میں یہ پورا کا پورا ضابطہ جو توبہ استغفار کا ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ آیت اپنے اندر بعض بزمرات رکھتی ہے بعض چیزوں کی اس میں وضاحت کی ضرورت ہے اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں جی یہ بس یہ وضاحت کر دیں کہ یہاں گناہ سے مراد
2: اللہ سے متعلق جو گناہ ہے بندوں سے متعلق یہاں زیر بحث پورا
0: ہر طرح کے گناہ زیر بحث ہیں ہر طرح کا گناہ اللہ کے حضورت گناہ ہے ہی بندوں کی معافی کے لیے کچھ اور شرائط ہیں وہ زائد شرائط ہیں معافی دونوں سے مانگنی ہے اللہ نے بھی معاف کرنا ہے تبھی معاف ہوگا ادھر بھی معافی ادھر بھی معافی تو یہ اب تفصیل سے گفتگو کریں گے اس کے تمام مضمرات پر اس وقت چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا تو ان اگلی نشست میں اس پر بحث ہوگی اکول و قول ہاضہ وسط فر اللہ علیہ ولکم علیہ
3: السلمات
0: سب سے بڑا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا یعنی شرک کیا ہے یہ اللہ کی حد تلفی تو اس وجہ سے اخلاقی معاملات بھی جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو میزان میں شرک کی بحث ایمانیات میں نہیں ہوئی اخلاقیات میں ہوئی اسی طرح عبادات جو ہیں وہ ایک لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور میں لیکن اس کا بھی ایک اخلاقی پہلو ہے اچھا یہ قوموں کے بارے
2: میں قانون زیر بحث آیا تھا پیچھے قوم قوم دنیا کے اندر اس وقت تو آپ دیکھیں کہ نسل کی بنیاد پر قومیں ہیں کہیں پر مذہب کی بنیاد پر قومیں تو وہاں پر معاملہ کہ یہی قانون اوپر سے جاری ہوتا مطلب پاکستانی قوم کے ساتھ اللہ کا کس سنت کے تحت معاملہ چل رہا ہوگا
0: دیکھیے جو اقوام ہے وہ اپنی شناخت کس لحاظ سے متعین کرتی ہیں یہ فیصلہ تو لوگوں کو کرنا ہوتا ہے نسل کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس سے ایک عصبیت وجود میں آئی ہے اور وہ اسبیت اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کر رہی ہے تو ظاہرہ کہ نسلی بنیاد پر قوم بن جائے گی رنگ کی بنیاد پر یہ معاملہ ہوا ہے تو اس بنیاد پر قوم بن جائے گی موجودہ زمانے میں جغرافیہ کی بنیاد پر قومیتیں وجود میں آ رہی ہیں تو وہ جب اپنی شناخت اس اعتبار سے قائم کر لیتی ہیں تو ظاہرہ کہ اپنی قومی حیثیت سے دنیا میں بھی معاملہ اسی اصول پر ہوگا اور خدا کے قانون میں بھی اسی اصول پر ہوگا یعنی اس کا فیصلہ اصل میں ادھر نہیں ہونا یا اللہ تعالیٰ طے کریں گے کہ یہ تو مجھے تو افغان قوم کو الگ سے دیکھنا ہے نہیں کسی قوم نے اپنا جو سیاسی یا سماجی اظہار ہے وہ کس اصول پر کرنا شروع کیا اس لیے میں نے اس پر بحث کرتے ہوئے ایک موقع کے اوپر یہ عرض کیا تھا کہ یہ بات کہ قومیت کا اظہار ہونا ہے یہ اصل میں انسان کے اندر جو عصبیت اور عصبیت کے نتائج کے ساتھ وابستگی ہے اس کی بنیاد پر ہوگا یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے کر دیتے ہیں
2: تو مطلب ہماری جو قوم ہے پاکستان کی اس نے جغرافیے کی مذہب کی بنیاد پہ اپنا اپنا جغرافیہ الگ کر لیا تو اب وہ ایک جداگانہ قوم کی حیثیت سے اللہ کی سنت میں کھڑی ہوگی
0: صرف یہی نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں بسنے والے اب یہود بھی ہیں وہاں بسنے والے مسیحی بھی ہیں وہاں بدھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں تو وہ بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں نا تو اب آپ کی قومی شناخت پاکستان بننے کے بعد محض مذہبی نہیں رہی اور تمام جدید ریاستوں میں یہی صورتحال پیش آ رہی ہے یعنی قومیت کی بنیاد کے اوپر جو پہلے ریاستیں بنتی تھیں تو آپ تاریخ میں دیکھیں تو ان کے اندر بعض ہے مذہب کی بنیاد پر بھی بنی ہیں بہت سی ایسی ہیں زیادہ تر جو نسل کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر علاقے جو ان کے پرانے علاقے تھے ان میں اپنی قومیت کا اظہار کرتی ہیں موجودہ زمانے میں یہ صورت نہیں ہے <coughs> دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نئی لکیریں کھینچی گئیں آپ <coughs> کی ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ نسلی اعتبار سے کرد ایک قوم تھے لیکن ان کو عراق کا حصہ بنا دیا گیا اصرار کیا گیا کہ وہ اسی کا حصہ بنے وہ اب تک اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ایسا بھی ہے نا اور ایسا بھی ہے کہ تسلیم کر لیا گیا مثلاً خود پاکستان میں جو پختون قوم تھی اس نے اپنے آپ کو اپنی لیڈرشپ کے ذریعے سے الگ رکھنے پر اصرار کیا جب وہ اصرار قابل قبول نہیں ہوا تو پھر وہ ایک دوسری قومیت کا حصہ بن گئے تو یہ افراد کے یہ جو فیصلے ہیں یہ اصل میں سیاسی سطح پر ہوتے ہیں یہ جو موجودہ قومیت کی بنیاد پر یعنی جغرافی قومیت کی بنیاد پر ریاستیں ہیں یہ دور جدید کا ایک ظاہرہ ہے تو ابھی یہ پوری طرح متعین بھی نہیں ہو پا رہا
2: سنت روبۂ عمل
0: سنت تو روبہ عمل ہے اپنے طریقے کے اوپر لیکن یہ تو نہیں ہونا کہ دس دن میں یہ فیصلہ ہو جانا یعنی ایک قوم نے بننے کا عمل کرنا ہے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس نے جوانی کو پہنچنا ہے اس نے اپنے آپ کو اپنی سیاسی سماجی اور معاشی سطح پر ظاہر کرنا ہے وہ کب ظاہر کر لیتی ہے اور کب اس جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا قانون روب عمل ہو جائے تو یہ فیصلہ تو اللہ ہی کر
2: یہ سوال اس پس منظر میں اٹھا کہ دیکھیں ہم یورپی اقوام کو دیکھیں تو وہ تو ایک پوری قوم ہے لیکن جب وہ نیشن اسٹیٹ کے بعد بٹی ہے تو اب ہمیں بعض حصے یورپ کے علم اور اخلاق کی برتری کی وجہ سے دنیا کے اسٹیج پہ اوپر نظر آتے ہیں اور بعض ہیں جو بالکل غربت کی آخری لکیر پہ قوم ایک ہے
0: یہ وہ اہم بہت سی اقوام ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نسلی بنیاد پر بھی الگ الگ قومیں ہیں اپنے تاریخی اور ثقافتی پس منظر کے لحاظ سے بھی الگ الگ قومیں ہیں یہ جو دنیا میں برتری ہے وہ بحثیت مجموعی یافس کی اولاد کو ہے اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو اقوام ہیں ان کو ان کی اپنی قومی حیثیت میں الگ سے سمجھا جائے گا اور ان کے عالمی ظہور کو بالکل الگ سے سمجھا جائے گا یعنی اس وقت بھی ہم یہ کہیں گے کہ یافس کی اولاد کو غلبہ حاصل ہے کے اب برطانیہ عظما کی وہ صورت نہیں رہی یا فرانس کی وہ صورت نہیں رہی جو پہلے تھی تو وہ جزوی تبدیلی ان کے اندر آئی ہے بحثیت مجموعی غلبہ انہیں کو حاصل ہے
3: کچھ ذکر کیا عمران کی عادت میں وہ جہاں پہ فروش نقلی مصمین کا لفظ معلوم کر نشان لگے ہوں گے تو اس کی تاریخ سے میں کوئی مثال ملتی ہے کوئی اس کا نریشن ہے کوئی ایسی جس میں پتہ چلا ہو کہ جنگ بدر میں یا عہد میں ایسے کسی کو نظر آیا کہ یہ فرشتے ہیں یا کچھ ان پہ خاص نشان لگے ہوئے
0: ہیں نہیں نظر آنے کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ یعنی کبھی کبھی خاص حالات میں کرتے ہیں جہاں پہ دکھا دینا مقصود ہو بس اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور اس کا ظہور ہو گیا ایسے ہی جیسے آئٹم نظر نہیں آتا لیکن آثار نظر آ جاتے ہیں صحابۂ کرام جب بدر سے واپس ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فت و نصرت عطا کی اور آپ لوگوں نے بڑا کمال کر دیا تو انہوں نے کہا خاک کمال کیا ہمارے تو سامنے ان کی گردنیں رکھ دی جاتی تھیں اور بس ہمیں کاٹنی ہوتی تھیں یہ ان کا اپنا بیان ہے اور قرآن مجید نے اسی کو اسی تعبیر کو بیان کی کہ ہم ان کی پورے اور ان کی گردنیں سامنے کر دیں گے فرشتوں کے ذریعے سے کاٹوں میں صرف ان کے
2: ایک سوال کے جواب میں ایک
0: چیز کی وضاحت کر دوں کہ پچھلے روایت ہم نے کام کیا
2: تو اس پہ صحابہ کا جو جو تأثر ہے جنگ کے بعد وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے شہد اور گھی سے لدا ہوا خچر دیکھا جس پہ مقتولوں کا ڈھیر تھا تو اس کو مچھلیوں کے ایک ڈھیر سے تشوی دوں گا جو ایک دوسرے پر ڈال دی گئیں اس تو مجھ پر واضح ہو گیا کہ قتل تو زمینی پر ہوتے ہیں لیکن یہ کام خدا ہی کا ہے جو اوپر سے کرنے والا یعنی
0: جو میدان بدر سے واپس گئے ہیں تو خود صحابہ کا اپنا تأثر تھا کہ یہ معاملہ زمینی نہیں ہوا جو کچھ بھی لیکن یہ کہ وہ فرشتوں کو دیکھ لیں اس کی کچھ مثالیں ہیں جس میں صحابۂ کرام نے بعض چیزوں کو محسوس کیا یعنی وہ محسوسات کے دائرے میں بھی آ گئیں ہیں حدیثوں میں بعض مثالیں لیکن اس طرح نہیں ہیں کہ دیکھا ہو کہ تین ہزار فرشتے کھڑے ہیں اور مدد کر رہے ہیں جو
1: نبیوں کے اور رسولوں کے دور میں جو قومیں ان کی بات مان لیتی ہیں ان میں نبی کو یا رسول کو لازمی سیاسی برتری بھی حاصل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ نہیں مطلب یونس علیہ السلام کا یہ ہم کہتے ہیں یا بنی اسرائیل کے کچھ امبیا تھے وہ یا رسول اللہ کے
0: تو یہ کیا یہ کوئی کلیہ ہے کہ نتیجہ ہے نتیجہ ہے یعنی اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے تنوی لحاظ سے اب اللہ اس کا صلاح کیا دے گا تو جیسے کہ صحابۂ کرام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اب زمین کی بادشاہ تمہیں دے دی جائے گی وعد اللہ اللہ زینہ آمن امیں یہی سنت اللہ کا نتیجہ بیان ہوا ہے تو بعض موقعوں کے اوپر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جب ایک پوری کی پوری مثلاً یہ ہے کہ حضرت یونس کی دعوت پر بادشاہ باہر نکلایا جیسے کہ بائبل میں ہے ٹاٹ کا لباس اس نے پہن لیا روزہ رکھ لیا لوگوں نے سب نے توبہ استغفار کی کس کے کہنے پر کی حضرت یونس کے کہنے پر تو ظاہر ہے کہ حضرت یونس کو جو حیثیت حاصل ہو گئی ہوگی اس کے بعد اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے
1: میں کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ایک قوم ہے جس میں اللہ کے نبی آئے تھے اور اس کے قوم کے بادشاہوں نے سرداروں نے ان کو اللہ کا نبی مان لیا ہے اور مطلب اللہ حکومت لہحہ ایک طرح سے قائم ہو گئی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہو اور ساری قوم اور اس کے سردار مان رہے ہوں اور اس نبی کو سیاسی برتری حاصل نہ ہو وہ لازمی
0: برتری کے دونوں پہلو ہیں نا ایک تو یہ ہے کہ نبی نے براہ راست نظم سنبھال لیا جیسے کہ رسول اللہ کے معاملے میں ہوا ایک دوسری صورت یہ ہے کہ براہ راست نہیں سنبھالا
1: پس منظر میں پس منظر میں رہے
0: تو حضرت یونس کے معاملے میں بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا کہ بادشاہ معذور ہو گیا اور سید نو رس علیہ السلام نے اقتدار سنبھال لیا وہ چیز حاصل ہو گئی جیسے حضرت یوسف یوسف کو حاصل ہوا وہاں تو یہ ہے کہ بادشاہ بھی موجود رہا اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس دین کو ماننے والا بن گیا تھا لیکن ان کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ جو وہ حکم دیتے تھے پوری سلطنت میں نافذ ہو جاتا تھا اس کی مختلف صورتیں رہی اس کا کوئی ایک نقشہ لازم نہیں
2: اچھا یہ کائنات میں بہت سارے قوانین اللہ تعالیٰ کے جو جاری ہوتے ہیں مثلاً ہم حفظان صحت کے اصول دیکھتے ہیں ہم کوئی جراثیم ہمارے جسم میں چلا جائے کوئی گندگی کھا لیں تو اس سے لازماً یہی ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں علم یہ ان کو بیان نہیں کرتا وہ اتنے بدی ہیں کہ انسان اس کو خود اپنی عقل سے خخص کرتا ہے یہ جو معاملہ ہے قوموں کا مطلب یہ قرآن مجید میں اس کے بیان کی کیا وجہ مطلب یہ بیان نہ ہوتا تب بھی میں اور آپ یہ کہتے ہیں علم اور اخلاق کی برتری سے قومیں اوپر اٹھیں گی علم اور اخلاق کی پستی سے نیچے گر جائیں گی تو قرآن مجید میں اس کو موضوع کیوں بنایا گیا اس چیز
0: کو اسی کی طرف آپ نے سوال کر کے اشارہ کر دیا تھا کہ جب بار بار اصرار کیا گیا کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا تو موقع پیدا ہو گیا کہ قانون بیان کر دیا جائے اگر وہ موقع نہ پیدا ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی یعنی آپ خود سمجھ لیتے قوموں کے عروج و زوال پر جن لوگوں نے مذہبی تعلیم سے قطع نظر کر کے لکھا ہے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اسی طرح سے مطالعہ کیا ہے قومیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں میں نے بھی جو مثالیں دی ہیں تو وہ تاریخی مطالعے کی مثالیں ہیں قرآن نے اخلاق کر کے نہیں بتایا سوائے پیغمبروں کے معاملے یعنی ایک موقع پیدا ہوا اور یہ قرآن میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ موقع پیدا ہو گیا اور اس موقعے کے اوپر ایک قانون بیان کر دیا گیا وہ قانون کبھی شریعت کا ہوتا ہے اور کبھی سنن کی نوعیت ہوتی ہے یہاں یہ کیا گیا ہے ایسی مثال ہے کہ جب اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں جنگ درپیش ہو سکتی تو اس میں کمزوری نہیں دکھانی فضربر رقاب یعنی یہ لوگ منکرین ہیں سرکش ہیں خدا کے پیغمبر کے مقابلے میں ہیں اب ان کی گردنیں اڑ جانی چاہئیں حملہ اور یہ خود ہوں گے موقع مل جائے گا جب تک جنگ اپنے ہتھیار نہیں ڈال دیتی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے اب اتنی بات ہے بس یعنی سورہ کا موضوع بھی یہی ہے مدعا بھی یہی ہے لیکن چونکہ جنگ کے موقع کے اوپر آپ کسی بھی زمانے کی تاریخ کا متعلق لوگوں کو مال غنیمت حاصل کرنا ہوتا ہے نا تو وہ قیدی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی yani جیسے ہی جنگ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے یا آپ کا جو مخالف ہے دشمن ہے وہ شکست کھا جاتا ہے مقابلے میں کھڑا نہیں تو لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں تو مال بھی لینا ہے بندے بھی پکڑنے ہیں کیونکہ بندے بھی مال قنیمت ہوتے تھے آپ ان کو غلام بنا لیتے تھے پیسے لیتے تھے تو اس کا اندیشہ تھا نا کہ صاحبہ یہی کریں گے تو اس موقع کے اوپر یہ بات بیان کی کہ دیکھو یہ جب تک ضربر رقاب نہ ہو جائے اس وقت تک تم قیدی نہیں پکڑو گے لیکن پکڑ لو تو پھر اب قانون بیان کریں غلام نہیں بنانا کسی اب یہ صورت ہوگی دو ہی صورتیں ہوں گی تو یہ ہوتا ہے کہ موقع اب یہ ہے کہ وہ موقع تو اصل میں بدر کا ہے لیکن جو آگے بات بیان ہوئی ہے موقع اس کی تخصیص کو قبول نہیں کر رہا بالکل اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے یعنی موقع تو پیدا ہوا ہے کہ ایک قوم کی طرف اللہ کے رسول کی بےست ہوئی ہے اس قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پر عذاب آ جانا ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ پھر لے آؤ عذاب کہاں رہ گیا تمہارا عذاب اس کو متنوع کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا قانون یہ ہے یعنی دو باتیں بیان کر دیں ایک تو یہ کہ خا رسول آ گیا ہے تمہاری طرف لیکن میں نے یہ معاملہ کو الرٹ اپ کرنا ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو تو تمہارے اعمال پر نتیجہ مترتب ہونا ہے پہلا جواب یہ دیا گیا دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ نشنت بیٹھے رہو گے نہیں میرا قانون ہے جس کے تحت ہر بستی کے اوپر ہلاکت مارد ہونی ہے اور اداب بھی آنا ہے اور یہ تو قیامت تک ہوتا رہنا ہے تو جلدی کس چیز کی میں چاہ رہے تو دونوں جگہ موقع پیدا ہوا قانون بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہوتا ہے قرآن بیان مطلب جس طرح سے یہ چیز
1: میں چاہتا ہوں شاید دوسرے پہلو کی طرف بھی آپ روشنی ڈالیں کہ جس طرح سے چیز بیان ہو رہی ہے یہاں پہ اسے لگتا ہے کہ جب ایک انسان اس دور میں موجود ہے جب اللہ کے نبی رسول آ ہے ظاہر ہے کہ اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اس نے لیکن اس کو ضروری نہیں کہ سو فیصد یقین ہو کہ اللہ کے نبی اس کے اندر کہیں شک کی گنجائش کچھ رہتی ہے تو اس میں جب اس ذہنی نفسیات کے اوپر جب اتنی سخت آزمائش ڈال دی جاتی ہے تو اس کو یہ لگ ایک فطری چیز ہے اس کو لگے کہ شاید میں غلط فیصلہ تو نہیں کر بیٹھا میں دوسری طرف نے تو اس میں یہ جو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب وہ صبر سے وہ ایک بار وہ فیصلہ کر لے تو پھر اس کی نصرت شروع ہو جانی چاہیے اس کے بعد بھی صبر کا مزید امتحان کرنے سے تو وہ خدشہ یہ ایک بہت زیادہ سخت امتحان نہیں ہو جاتا ہے ایک شخص بھی. یا اس کی کوئی مدد بھی ہوتی ہے <laughs> <laughs> ساتھ اس کے علاوہ مطلب آپ سمجھتے ہیں اس کو
0: میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا ابتلاع کو بیان کرتے ہوئے یا ہدایت اور ضلالت کو کہ یہ اصل میں بالکل پیرل الساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آپ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں مدد نمودار ہو جاتی ہے غلطی کرتے ہیں تھوڑی تنبی کر دی جاتی ہے اس کی بڑی تفصیل کیا قرآن مجید نے اور اس کو سمجھنا ہو پوری طرح تو سورا عالیہ عمران کو سادہ ترجمہ پڑیے اس کا وہاں مسئلے یہی پیدا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے لوگوں بظاہر وہ غلطی اتنی بڑی نہیں ہے لیکن اس غلطی کی سزا دی ہے موقعے کے اوپر اس پر پھر تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ میں نے یہاں تمہاری مدد کی اس میں یہاں تک ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم تو منتشر ہو گئے تھے نا صبر نہیں کر پائے انتشار بھی ہو گیا اللہ نے سزا بھی دے دی فرمایا اتنی نہیں دی پھر یعنی اس موقعے پر بھی میں نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا کہ وہ نکل گئے ورنہ تو پلٹ کے آتے تو گاجر بوری کی طرح کاٹ دیتے ہیں یہ نہیں ہونے دیا پھر میں نے
1: کہہ رہا تھا کہ وہ
0: تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں بس اتنا ہی اتنا معاملہ کرتے
1: جو فرق ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اب جو تین باتیں آپ نے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے قوم کا اس کے بعد اس کی مشن کے تعین بھی کرتا ہے اور پھر جو تدبیری جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں کرتا ہے تو یہ جو تیسری چیز ہے یہ اب بنی اسماعیل کو حاصل نہیں ہے بنی اسرائیل کو تو مسلسل حاصل نبی آتے رہے لیکن تیسری چیز جو ہے وہ بنی اسمت تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ فرق بھی کڑیں گے ان کی آزمائش میں
0: ظاہر جہاں جہاں معاملہ اشتہادی ہو جائے گا جس دائرے میں وہاں نوعیت بھی وہی ہو جائے گی جیسے میں نے اشتہادی معاملے پر اطلاق کر کے دکھایا کہ میں آپ بھی تو آخر اللہ کے کسی کام کا انتخاب کر لیتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے فلاں کام کریں گے تو یہ مشن تو اللہ کا ہو گیا اس میں پہلا حصہ جو ہے کہ وہ کام اللہ کا ہونا چاہیے اس کے لیے نس ضروری ہے کیونکہ آپ اپنی طرف سے کسی کام کو اللہ کا کام نہیں کرار دے سکتے تو وہ نس بھی موجود مل گئی مثلاً دعوت کے لیے مل گئی سیاست کے لیے نہیں ملے گی آپ کو میں نے اس کی مثال دی کہ دعوت کے لیے تو مل گئی نا جب وہ دعوت کے لیے مل گئی ہے لیکن میں موزوں ہوں اس کام کے لیے یا نہیں یہ پھر میرا اشتہار ہے تو کام تو ٹھیک ہو گیا اللہ ہی کام ہے آگے اب اشتہادی مراحل شروع ہو گئے تو اشتہادی مراحل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اگر آپ کا اشتہاد ٹھیک ہے مدد بھی حاصل ہو جائے غلط ہے تو دنیا کے عام قانون
1: کے مطابق آپ کو چھوڑ دیا میرے خیال اس طرح کہ یہ تین قسم کے لوگ بنے ایک تو اللہ کے نبی پیغمبر اور بنی اسرائیل تو ہر چیز طے ہے وہاں پہ دوسرے بنی اسماعیل جس میں دو چیزیں طے ہیں تیسری چیز طے نہیں نہیں اور تیسرے عام لوگ
0: جس میں تینوں چیزیں طے
3: نہیں تو
0: جو جو بھی مرحلہ ہوگا آپ کا اس کے لحاظ سے جہاں آپ کا اشتہاد ہے وہاں اطلاق بھی اشتہادی ہوگا جہاں پر سراعت موجود ہے آج
2: کل جو ہے کر کے اور پھر ٹریڈ وار میں شامل ہونا چاہیں اور وہ انہیں تقاضوں پہ پورے اتریں یعنی کہ کنسسٹنٹ اور تقویٰ یا جو آپ نے بتایا ان کے حساب سے تو کیا اس کو بھی ہم جہاد میں ہی کنسڈر کریں گے
0: نہیں دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی مشن کو لے کے اٹھنا ہے وہ اگر اپنے معاشی مفادات کے لیے کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کے عام قانون ہے وہ کام کریں یہاں زیر بحث یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مشن ہے تو اللہ کا جو مشن اس وقت باقی ہے وہ تو ایک ہی ہے وہ یہ ہے اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کا مشن وہ قومی سطح پر بھی موجود ہے بنی اسماعیل کے لیے ہے اور انفرادی سطح پر بھی موجود ہے لوگ جو لوگ دین کے عالم بنے تو سب کے لیے باقی یہ تو دنیا میں دیکھیے جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں ایسے ہی دنیا کے اندر قومی فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ اس میں بھی قوانین کار فرما ہے لیکن وہ قوانین جو ہے وہ اس کا موضوع یہ نہیں ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے وہ ایسے ہی ایسے افزان صحت کے قوانین ہیں بھائی آپ فلاں فلاں چیز کا اہتمام کریں گے صحت اچھی رہے گی سیر کریں گے تو بہتری ہو جائے گی نہیں کریں گے تو پڑ جائیں گے اسی طرح قوموں کے معاملے میں بھی یہی صورت حال ہے یہاں یہ ہے کہ اللہ معاملہ کب کرتا ہے کب مدد کرتا ہے
3: اسی پوائنٹ اگر آپ دیکھیں جیسے آئی ایم ایف ہو گئے اور ایسے ادارے ہو گئے جو کہ معیشت جن کی کنٹرول میں ہے وہ اگر اب محسوس کریں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایک معاشی لحاظ سے مضبوط مسلم ممالک ہیں وہ مل کے کوئی ایسا گروپ بنائیں جو کہ ٹریڈ وار میں حصہ لے سکیں یا اگر وہ محسوس کریں کہ جیسے آئی ایم ایف کے تقاضیں جیسے ورلڈ بینک کے ہیں ان سے انٹینشنلی مسلمان ممالک کو مغلوب کیا جا رہا ہے یا ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ ظلم کے خلاف اس جنگ میں آئیں ہتھیار لے کے نہیں لیکن اپنے معاشی ہتھیار لے کے تو کیا یہ بھی اس لحاظ سے ایک جہاد ہے کیونکہ یہ بھی ظلم کے خلاف ایک آواز ہے
0: آ نہیں سکتے اصل میں انحطاط یا زوال علم اور اخلاق میں ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر تیل کی دولت کے سیال چشمے بھی پھوٹ پڑے تو کچھ نہیں ہوتا تو علم اور اخلاق نے فیصلہ کرنا ہے سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ملکوں نے علم کو یا علم کی ترقی کو یا علم کو ایک قدر کے طور پر اپنا کر ایک ویلیو کے طور پر اپنا کر اپنے قومی مشن کی حیثیت دے دی ہے کیا اخلاق فی الواقع فیصلہ کن حیثیت اختیار کر گیا ہے ایسا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس طرح کی وقت وقتی سہارے دیتی رہیں گی لیکن عالمی سطح پر آپ اس محکومی سے نکل جائیں یہ تو ممکن نہیں ہے اچھا
2: جی یافذ کے اولاد کہ اس وقت جس کو کہتے ہیں عنان ان کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ اخلاق میں برتری کہاں مطلب یہ جتنے ہم دیکھتے ہیں ریاست کی سطح پہ سیاسی مفادات ہیں اس میں جھوٹ بھی بولتے ہیں سب کے لیگس 50 سال بعد سامنے آتے ہیں کہ جو جو انہوں نے کام کیے ہیں مفادات سیاست اپنی باہمی ان کے اوپر تو اخلاقی برتری کہاں ہے
0: جی دیکھیے پھر وہی بات انتخاب میں کوئی اصولی نہیں اس وجہ سے انتخاب تو ہو گیا نا علم و حکمت جو اللہ کی ہے اس کے تحت اس نے ان قوموں کا انتخاب کر لیا اب ان قوموں کے اندر ایک قوم کے ہاتھ سے اقتدار جا رہا ہے دوسرے کے پاس آ رہا ہے تو ایک اندرونی معاملہ ہو رہا ہے برطانیہ عظما کے پاس آ گیا اس کے بعد چھن گیا کسی دوسری قوم کے پاس چلا گیا تو یہ ایک اندر معاملہ ہو رہا ہے ایک باہر معاملہ ہو رہا ہے کہ یہ طاقت ان کو دے دی گئی یہ تو انتخاب الہی سے مل گئی اس کو باقی رکھنا ہے تو علم و اخلاق کی برتری قائم رکھنی ہوگی وہ قائم ہے یہ آپ تقابل میں دیکھیں گے الطلاق نہیں
2: دیکھیں گے یعنی
0: علم میں بھی قائم ہے اور اخلاق میں بھی قائم ہے اخلاق کو اصل میں ہم صرف جنسی حوالے سے دیکھتے ہیں وہ ایک پہلو ہے آتے تھے ضروری ابراہیم کے بعد تو اصل میں کم و تاریخ کی روشنی میں ہے تو کوئی آثار نہیں ملتے لیکن پہلے ان قوموں کی طرف بھی یقیناً آئے ہوں گے اس لیے کہ قرآن مجید نے دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا ہے ایک جگہ سورہ یونس میں بیان کیا اور, اور جگہوں پہ دہرایا بھی اس کو کہ ہر امت کی طرف ہر قوم کی طرف ہم نے ابتدا میں رسول بھیجے فیضا جا رسول ہم کوزیہ بیان یعنی وہ پورا قانون ربہ عمل ہوا <coughs> رسول آیا رسول نے اطمام ہجت کیا اس کے بعد اللہ نے جزا بھی دی اور سزا بھی دی تو یہ ہر قوم کے ساتھ ہو گیا لیکن پھر دوسرے مرحلے میں <coughs> معاف ضروریت ابراہیم کا استفاع کر لیا گیا اس کو بھی بطور ایک قانون کے بیان کر دیا انََََََََََ اللہ ہستفیٰ عدم وََ ننوہن ابراہیم و اعلیٰ عمران علمی پھر اس کی تفصیل بتائی کہ ابراہیم کو ہم نے بعض معاملات میں امتحان سے گزارا اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان جائے وقلِ اللہ سے اماما. اب آپ قیادت کریں گے قیامت تک کے لیے مذہب کے معاملے تو امامت کا منصب دے دیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ تمہاری ضروریت کے لیے بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کو بھی دوسری جگہ بیان کیا سورہ حج کے آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ تمہاری جو اولاد ہے اس کو بھی ہم نے پوری طرح منتخب کر رکھا ہوا ہے اور یہ اب شہادت کا منصب سنبھالیں گے جاہد الفلۂ حقہ جہادی سے وہ مقام شروع ہوتا ہے بالکل سورہ حج کے آخر میں تو یہ پوری تفصیل قرآن مجید نے بیان کر دی اس کے بعد نہ تاریخ میں کوئی شہادت ملتی ہے یعنی قرآن مجید نے یہ نہیں بیان کیا کہ اب کسی اور کو نبوت نہیں دیں گے یہ نہیں بیان کیا یہ بیان کیا کہ اب تمہارے تمہارا ہم نے انتخاب کر لیا اس منصب کے لیے تو اس سے ان کے انتخاب کی سراحت بھی ہو گئی تاریخ نے اس کی گواہی بھی دے دی باقی قوموں کے معاملے میں کوئی ہمیں تاریخی شہادت بھی نہیں ملتی تو اس وجہ سے وہ کم معلوم یہ ہوتا ہے کہ چار ہزار سال سے پھر نبوۃ انہیں کے ساتھ خاص اور قومی انتخاب ہے یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ صرف آدمی ہیں نہیں پوری کی پوری قوم ہے اور بلکہ یہی نہیں کیا گیا اس کے ساتھ دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا وہ دنیا کے وسط میں ہیں ان دونوں علاقوں کو منتخب کر کے ان سے ان کو خالی کرا لیا گیا ہے جزیرہ نما عرب کے بارے میں بھی رسول اللہ کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں اب کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا اور ادھر فلسطین کے معاملے میں تو پوری تفصیل موجود ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے بھی
2: سر جو اطلاعات آ رہی ہیں چین سے وہ یہ ہے کہ وہاں پر تو اب بالکل واضح ہو گئی ہے صورت حال کہ مسلمانوں پہ بڑی شدید قسم کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے یعنی yani غیر جانبدار جو خبر رساں ادارے ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کچھ ڈاکومنٹس اور ان سے تو اس صورت حال میں جو مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے یعنی انٹلیکچوئل لیڈرشپ ان کی دینی ذمہ داری کیا ہے یعنی yani کیا ان کو اس موقع پر اللہ کے سامنے وہ جواب دے ہوں گے کہ حقیقت نظر آ رہی ہے اور اس بارے میں وہ بات نہیں کر رہا
0: جی ساری لیڈرشپ کیا ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائے وہ اس کی مذمت کرے دنیا میں جو ذرائع موجود ہیں اس وقت مسلمانوں کے پاس یا بعض امیر لوگوں کے پاس ان کو اختیار کر کے یہ بات کہی جائے یہ تو جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے ہم آواز اٹھائیں گے اور یہ معاملہ مسلمانوں کی قیادت پر تو بدل جائے عتم لازم ہوگا اس لیے کہ وہ اس وقت مختلف ملکوں میں اقتدار میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس موضوع پر بات کریں اور اس چیز کے لیے دنیا کے ضمیر کو بیدار کیا جائے یہی کر سکتے ہیں اس پوزیشن میں وہ نہیں ہیں کہ وہ حملہ کر دیں یعنی یہ چیز جو ہے یہ جواز پیدا کرتی ہے اس کا کہ اگر کہیں ظلم پرسیکیوشن کی صورت اختیار کر گیا ہے تو آپ طاقت کے زور سے لوگوں کو نجات دلا دیں لیکن مسلمان اس پوزیشن میں نہیں بلکہ باقی دنیا کے لیے بھی مشکل ہے یہ
2: اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قوموں کے اندر اگر اخلاقی رجحانات پست ہوں اور ان کو مادی طاقت مل جائے تو وہ دنیا کے لیے کتنے مہلک اور خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں
0: یہ تو دنیا بھر کی تاریخ میں ایک مسلمان ہے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک یعنی چھوٹے سے چھوٹا اقتدار مل جائے گاؤں کے چودھری से लेकर दुनिया के کے چودھریوں تک ہر جگہ ایک ہی قانون کارفرما ایسا تو ہوتا ہے بڑا امتحان ہے یہ کہ آپ کے پاس طاقت ہے फिर आप آپ عدل کریں پھر آپ انصاف کی بات کریں موجودہ زمانے میں جو کمیونزم کا فلسفہ ہے وہ انسانوں کے بارے میں اس وصولی کو نہیں مانتا اسی لیے وہ اس کو اخلاقی لحاظ سے جائز سمجھتے ہیں جیسے مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر آپ زبردستی بھی کسی کو ایمان پر قائم کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہی ہے ویسے
2: مریض کو زبردستی دوا دینے
0: کے جی ہاں اس کی باقاعدہ دلیلیں دیتے ہیں مثالیں دیتے ہیں اس کی اور بڑے لوگوں نے دی ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مریض ہے پتہ چل گیا نا کہ مریض ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دوا کے پاس ہے تو زبردستی پلا دیں اس کو یہ ٹھیک ہوگا ایمان کی ایک دوا ہے یہ آپ کو پلا دینی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی یعنی یہ دوا تو ہے لیکن اس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی یہ جو معاملہ ہے نا کہ فلاں معاملے میں اللہ نے کیا اس ایک نام کی اجازت دی ہے یہ دوسرے افراد کے معاملے میں لازماً آپ کے پاس ہونا چاہیے میں نے جب یہ اصرار کیا ہے تو لوگوں کے لیے اجنبی بات ہو گئی کہ آپ کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ مسلمان نہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس خدا کی صنعت ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے تو لوگ عام طور پر جواب میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے صنعت ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے یہ تو بالکل بدیثہ مسئلہ ہے نہیں ضرورت ہے اس لیے کہ آپ ایک مذہبی فیصلہ سنانے جا رہے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حق بھی دیا ہے یا نہیں دیا
2: نہیں رسولوں کی موجودگی میں بھی خدا کا ہوا ہے تب جا کر اقدام کی یاد میں
0: اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی یہ وہ دوا ہے جو آپ ایسے نہیں پلا سکتے
2: اللہ کا ریفرل چاہیے
0: وہ بتائیں گے آپ زبردستی پلا دو اسی طرح آپ نے غور نہیں کیا کہ میں نے اس بات کو جب بیان کیا ہے پڑھاتے ہوئے تو خاص طور پر زور دیا ہے کہ آپ اپنے اشتہادی معاملات میں بھی ایسے ہی میں ہو جاتے ہیں یعنی مشن آپ نے منتخب کیا نکلے آپ اب آپ اپنی ذہنی کیفیت کا اندازہ کریں تو یہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ تو اللہ کو مدد کرنی کرنی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ان کا کام کرنے نکلے ہیں لیکن باقی چیزیں تو اشتہادی ہیں نا تو ان کے لحاظ سے وہ فیصلہ کریں گے آپ رکھیں کہ وہ مدد کریں گے دعا کریں کہ وہ مدد کریں لیکن کانا المومنین کو آپ اپنے لیے نہیں پڑھ سکتے وہ اصول ٹھیک ہے بالکل اور اس کا اطلاق بھی بالکل صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے لیکن یہ مجھے بھی مدد حاصل ہونی چاہیے یہ حالات کے لحاظ سے اللہ فیصلہ کرتے ہیں مجھے دعا کرنی چاہیے اس کے لیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اشتہادی جو فیصلے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ صحیح ہوں تاکہ اللہ کی مدد کا میں مستق ہو سکوں وقت ختم ہو گیا بس ایک
1: چھوٹا سا اعلان کرنا تھا کہ جو اگلی جو نشست ہے وہ اس سال کی آخری نشست ہوگی اور اس میں دوسرا یہ کہ جو اس کے بعد جو اگلی نشست ہوگی وہ ان شاء جنوری کو ہوگی بیچ میں گیپ ہوگا عامدی سر سفر کی وجہ سے ماشاء